God aften og velkommen til Absalon Radio. Vi skal i gang med gensyn med mandagstalks fra Absalon Folkehus. Her skal vi tage tilbage i tiden og lytte til nogle af de mandagstalks, som vi har haft inde i Absalon Folkehus. I dag der rejser vi tilbage til torsdag den 2. januar 2020, hvor at vi havde samtalekur i Absalon med Svend Brinkmann, Tor Nørretræners, Rane Villerslev og journalisten Frederik Lindhardt. Vi skal lytte til den samtalekur, der ligesom opstod i Absalon den 2. januar. Der kommer til at være nogle stykker i selve foredraget, hvor at Svend Brinkmann, Tor Nørretræners og Rane Villerslev inviterer til, at man ude ved borgerne tager sig en lille samtale med hinanden. Det vil vi også invitere jer lyttere til at gøre, når de her pauser opstår. I den her talk, der skal vi undersøge samtalens natur. I efteråret 2018 udkom Det du ikke forstår, gør dig klogere. En samtalebog, hvor de tre forfattere med deres indsigt i psykologi, antropologi, historie og politik diskuterede alt fra børneopdragelse til døden. I bogen gjorde de status for vores nutidige liv og kom med forestillinger om menneskets fremtid. Nu arbejder Svend Brinkmann, Thor Nørretranders og Rane Villerslev på en opfølger til det, du ikke forstår, gør dig klogere, hvor samtalen som samværs- og erkendelsesform bliver et af omdrejningspunkterne. Derfor inviterede de sammen med Folkehus og Absalon til samtalkur, hvor publikum deltog i et forsøg på at komme tættere på samtalens natur og dens plads i et moderne samfund. De tre forfattere vil undersøge samtalen og guide, perspektivere og opsummere salens diskussioner løbende på aftenen. Erfaringerne tager de med sig videre i arbejdet med den kommende bog. Så vi glæder os til at fordybe os ind i samtalen med Svend Brinkmann, Thor Nørretranders og Rane Villerslev. Så lyt med, når vi nu rejser tilbage til den 2. januar 2020 i Absalon Folkehus. God aften alle i Absalon. Og velkommen til den her lidt specielle talk i dag. Fordi at øh, vi har fint besøg. Vi har nemlig... Øh, Rigtig mange øh, spændende herrer heroppe. Det er simpelthen Svend Brinkmann, det er Tore Nørretanders, det er Rane Villerslev, og så har vi en dejlig journalist, der hedder Frederik Lindhardt med os i dag. Og øh, de kommer ud lige om lidt, men først skal jeg lige give nogle praktiske oplysninger, fordi at øh, barn er hele tiden åben. Der vil ikke være pause undervejs, men man kan lige sive op og tage en kop kaffe, hvis det er det, man mangler. Der er toilet nede øh, af det gule, nede bag den gule dør der. Og så øh, er der en anden sød fyr, der hedder Frederik, der render rundt og filmer lidt. Og øh, han er der, han står der og vinker. Og øh, han øh, går lige rundt med et kamera, og det er for, at øh, ja, I skal bruge det til lidt til den her bog, jo blandt andet. Så I kan huske, hvad der er sket. Og øh, der bliver ikke noget mere, at man filmer sådan direkte op i ansigtet på jer, så det kan I godt være helt roligt omkring. Det var bare lige for at gøre opmærksom på det. Og øh, måske bliver det så brugt til noget reklame til bogen. Måske, måske. Ja, det var lige lidt praktisk om det, og øh, ellers så synes jeg, at vi skal give en øh, meget varm velkomst til øh, alle de fire herrer, der kommer her på scenen. Skal vi bare ud? Ja. 
I kan godt se heroppe, ikke? Eller hvad? Vi skal nok rejse os op en gang imellem, men det er to timer, så det er måske lidt lang tid at stå op, men altså vi... Ja. Mm. Uh. Er det bedre nu? Ui, nu er der gang i den. Jamen, øh, velkommen også fra vores side, og øh, egentlig tror jeg først og fremmest, hvis vi siger øh, tak, fordi I mødte op. I er en del af et lille eksperiment, hvis I ikke skulle vide det. Øh, fordi lige nu, der er vi midt, os fire her, midt i en skriveproces. Vi er i gang med at lave en ny samtalebog. Der kom en, en samtalebog for halvandet år siden, der hedder Det du ikke forstår, gør dig klogere. Og nu øh, har vi set, prøvet, om vi kunne øh, samle indhold nok sammen til at, øh, at lave en opfølger. Og i forbindelse med den proces og øh, sidde og tale sammen, så øh, slog det os, at øh, vi den her gang måske havde lyst til at komme lidt ud, og ikke bare sidde for os selv og tale. Øh, det er nu også meget hyggeligt, skulle jeg helst sige, men... Øh, Prøv at se, om vi kunne bringe samtalen lidt ud blandt større publikum øh, og få jer til at øh, tænke med og ikke mindst tale med. Og musikken, ja. Der er noget musik. Er der Zumba-show op? Øh? Hvad? Det stopper man time. <laughs> så tror jeg, jeg lige fortsætter med at sige lidt mere så. <laughs> Det der ligesom kort bliver formen på aftenen Som sagt, der er desværre ikke nogen pause I er meget velkommen til at sive op og købe mere for vores skyld Men lige kort, det der bliver formen fra vores side Det er, at lige om lidt, så vil jeg lige prøve at kaste en lille bold op til de tre herrer Høre lidt om, hvad er deres syn på samtale Hvorfor er samtale vigtig Hvad er en samtale i det hele taget være en god samtale. Når vi har været igennem det, så vil jeg meget gerne lige høre nogle input fra jer. Hvornår tænker I, at en god samtale, hvornår var sidst, I havde en god samtale, og med hvem og hvor? Og bagefter, så skal I for alvor på banen, fordi så har vi forberedt en lille håndfuld emner, tre præcist, som I så over en halv times tid skal tale med hinanden om ved de borer, I sidder ved, altså borer af, af otte. Og så til allersidst, så vil de tre her også øh, samle lidt op. Og så håber vi, at der er gået cirka to timer, øh, når vi er færdige med det. Som sagt, vi starter lige øh, herop Og øh, Rane, vi starter med dig. Hvad er den gode samtale? Og hvorfor har vi brug for den gode samtale? Jamen, den gode samtale er jo en samtale, hvor du er åben for at flytte dig i øh, samtalen. Øh, altså, hvis man, men vi har måske følelsen af, at der er masser af samtaler i vores samfund, og nogle politikere taler sammen, så, jamen, så er en debat, så er det en samtale. Men det mener jeg faktisk ikke, det er i langt de fleste tilfælde. Fordi øh, hvis vi har en politisk debat, så bliver det jo meget præg af, at en politiker har et synspunkt, og en anden har et andet. Og så handler det om at prøve at tryne den anden, men man er ikke parat til at flytte sig. Så det helt vigtige i en samtale er jo, at man er åben for at, at flytte sig igennem, øh, igennem samtalen og få et nyt perspektiv på tingene, ikke? Og når, når samtalen fungerer godt for os tre nogle gange, det er ikke altid, men når det virkelig fungerer godt, så er vi faktisk parat til at blive klogere hver især og flytte os i, øh, samtale, igennem samtalen med den anden. Så det, det tænker jeg er meget vigtigt. Ja. Svend, er der, der er mange samtaler egentlig. Samtale bøger, ja, det bidrager vi selv til. 
Øh, men der er også øh, podcasts og samtaler på tv, og øh, ja, i det hele taget er der enormt meget lyd, og enormt mange mennesker, der taler sammen. Ja. Alligevel tror jeg, I mener, at, øh, at den ægte samtale har det hårdt. Ja, det er lidt sjovt. Altså, på den ene side, så flyder vores tid over med samtaler, når man tænder for øh, fjernsynet eller radioen, og det er de der podcast, som alle mennesker åbenbart øh, har. Jeg har også selv en, øh, og bliver hele tiden inviteret til at deltage i podcast og samtaler om alt muligt. Øh, så det, det kører med, 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 med snak simpelthen, øh, overalt, men jeg har samtidig på fornemmelsen, at mange af dem så ikke, som Rane vil sige, øh, lige sagde, egentlig er reelle samtaler, fordi den politiske debat handler meget om at vinde over den anden, øh, og det er jo ikke en samtale. Øh, eller også så handler det om noget, vi bare tilskuer til. Altså, vi står som øh, tredjepart uden for en kontekst, hvor nogen snakker med hinanden, eller lader som om, de har en samtale. Og nogle gange har de den selvfølgelig også, men hvor man ikke selv er involveret. Så det er i hvert fald et projekt, som, som vi har med, med det her. Også sæt op i aften, men også den bog, vi gerne vil lave her, og prøve at invitere folk ind i en samtale. Altså også om de helt store eksistentielle grundtemaer som vi måske ikke har så ofte en lejlighed til at, at vende med hinanden. Det kan være rigtig svært at, øh, at tage fat på. Men, men det, er jo, altså, det, er, det er jo der, samtalen lever, hvor man øh, pludselig kan vågne op og sige, nu er der skulle gået en halv time, og vi har bare været i en øh, ja, samtale om et eller andet, hvor tiden fløj afsted, og hvor jeg måske øh, er nu et helt andet sted, end der, hvor jeg begyndte. Det er jo en fantastisk erfaring, man kan gøre sig, men som der nok er... Øh, Stadig mindre plads til, på trods af al den snak, som Adam og alt muligt andet er fyldt med. Og så er der jo et andet meget vigtigt element i samtalen. Det er jo, at den egentlig... Nu har vi forsøgt at lave en struktur på den, men det er egentlig i sagens natur forkert. Altså, at samtalen kan jo... Altså, du kan starte i øst og ende i vest. Og det er jo en af fordelene. Altså, at du lader associationer køre, som gør, at samtalen kan løbe alle mulige steder hen. Og i virkeligheden dermed er ret uforudsigelig, ikke? Ja. Mm. Men Thor, lad os lige måske slået mm. helt fast. Hvor, hvorfor er der brug for den her slags samtaler? Den, den Svend og Rane lige har talt om. Lad mig lige allerførst sige, at øh, i din gennemgang af aftens program, øh, når, folk, når der har været grupper, øh, og man har diskuteret, så fremlægger grupperne i plenum, og det er så det, vi tager stilling til. Den plenumdel skulle lige med. Øh, hvorfor er samtaler så vigtige? Samtaler er vigtige, fordi de kan noget, som vi ellers ikke gør, når vi taler sammen, når vi bare taler sammen, når man køber en billet øh, på en, øh, en station eller et eller andet, øh, så foregår der en samtale. Men, men, men det, der er særligt ved den, ved den gode samtale, er, at den bekræfter relationen, så at sige, før samtalen. Altså, nu sætter vi os og taler om det her. Nu er vi i gang med at drøfte det her sammen. Øh, der er det relationen mellem de mennesker, der indgår i samtalen, som er vigtigere øh, øh, end end det forhold, at man samtaler for nytte. Så det, man bekræfter en relation, man bekræfter hinanden. Det er meget vigtigt. Det, der får lidt af, nu foregår samtaler på sociale medier og andre steder, hvor man netop aldrig bekræfter relationen, men bare siger noget. Det andet, der er vigtigt ved den gode samtale, er, at øh, den handler om noget andet end dem, der indgår i den. De snakker om noget andet end sig selv. Eller specielle sider af sig selv. Men det er ikke bare sådan noget, vi sidder og sluder her, vi, vi levende og brændende optaget et eller andet uden for os selv. Øh, og, det, og det giver samtalen den der, den der drivkraft, som gør det tredje forhold, jeg, jeg synes er vigtigt ved samtaler, som måske smukkest er blevet udtrykt af 
Hula Bandula Band, hvis I kan huske det, er et svensk band fra 70'erne, som var progressivt og farvestrålende og sjovt på alle mulige måder. Michael Vige og Bjørn Auselius osv., de har en sang, hvor de siger, at øh, når man har en samtale, når man er dybt inde i en samtale, øh, og, og mærker intensiteten i det menneskelige nærvær, det er dårligt oversat fra svensk, men øh, det, der er det, man vil gemme sig og græde som et barn, når man hjemfører, hvordan det er, med hvordan det kunne have været. Altså, det er dog, man vil få hjemme sig og gråte som et barn, når man hjemfører hyre det ære med, hvor det har det kunne være. Og det er i virkeligheden samtalen af vores pant på, at vi kan lave et endnu smukkere og endnu mere øh, menneskeligt samfund. Fordi når vi snakker sammen med folk, så kan vi pludselig mærke den intensitet, der er til stede, og den glød, der er ved at være sammen. Øh, og når man så sammenligner øh, den verden, vi øh, lever i til daglig med, hvordan det kunne være, så er det, man vil græde som et barn. Og det synes jeg, at på Nulla har meget fat i der. Mm. Rane, du var inde på før, at det med samtalen øh, kan starte øh, i begyndelsen et sted og slutte et helt øh, tredje. At der er noget, som kan være i hvert fald noget kaotisk lidt over mm. en samtale, og de der holdninger, der brydes. Er det ligegyldigt, hvad man taler om? Kan man tale om alting, eller er det ligegyldigt, øh, hvor man starter hen og hvor man slutter hen? Eller hvad skal man ligesom... Øh, mm. Hvordan starter jeg tror, den jeg tror at det er helt afgørende Altså i og for sig er det ligegyldigt Altså du kan starte hvor som helst Du kan starte med dig selv øh, Men som to også siger altså, Samtalen rækker jo i sagens natur ud over dig selv Og det er også derfor der minimum skal være to Jeg faktisk mener jeg faktisk der skal være tre For at have en samtale Fordi det sociale kræver tre Det er jo en gammel antropologisk indsigt øh, Som Freud i virkeligheden også så Altså, altså, du har, altså den kender folk måske Moren og barnet ikke? som jo øh, udgør øh, en enhed, men, men du bliver nødt til, ifølge Freud, at have en tredje, det vil sige faren, <laughs> til at komme ind og bryde det for, at det sociale opstår, fordi ellers kan, en, altså, ellers kan der opstå en narcissisme, hvor man sidder og spejler sig i hinanden, og det ved man jo også, altså sidder man, er det kun også to, der sidder og har samtalen, og der ikke er noget andet element, så kan vi lige hurtigt blive sådan en ekodal, hvor vi sidder og bekræfter hinanden. Ikke? Så det, i virkeligheden så kræver det minimum tre, men det kan også kræve alle mulige andre. Men det helt afgørende er jo, at du øh, har et sind, eller en, en tilstand, hvor at du igennem tillid faktisk øh, stiller dig åben for at blive destabiliseret igennem samtalen. Altså det vil sige, at du kommer jo selvfølgelig ind med et verdensbillede, det har vi jo alle sammen, vi har en forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Men, men det, du skal komme ind med, det er jo en nysgerrighed, der gør, at, at hvis der er en anden, der siger noget, som enten kan være i modstrid med det, du tror på, eller være svært forståelig, eller hvad, så i stedet for at fordømme det, eller øh, lukke ørerne for det, så skal du åbne dig og, lade dig, øh, og, og undersøge det, og tillade, at du kan blive destabiliseret i møde med et, et, et andet perspektiv. Destabiliseret i den forstand, at du at din verdensbillede destabiliserer i yderste konsekvens ramle uriner, og så må du bygge et nyt op i, i dit sted. Ikke? Og det smukke i det er jo, at, øh, at selvom det kan være dybt eksistentielt angstprovokerende at lade sig destabilisere, og nu, altså bare for at komme med et helt konkret billede på det, så hvis vi tager Darwin øh, for 150 år siden, der kommer og sagde, at vi skræmmede fra æberne, Altså, det var, altså i dag er det jo et anerkendt verdensbillede, som de fleste af os lever efter. Dengang var det jo et rystende verdensbillede. Altså det, var jo, altså det rystede menneskeheden. Ikke? Øh, og, altså det er det, jeg taler om, at lade sig destabilisere. Men, men altså at tillade, at man kan 
lad sig destabilisere i møde med, øh, med anden viden, anden holdning. Og det har vi alle sammen prøvet, er jeg sikker på. På et eller andet tidspunkt i vores liv har vi læst en bog, eller mødt et spændende menneske, som har fortalt os noget, som har gjort, at efterfølgende har vi sagt til os selv, hold kæft, jeg kan ikke se verden på samme måde igen, efterfølgende. Og det er jo i virkeligheden, når samtalen udfolder sig, altså i sin yderste potens, så har man flyttet verdensbødler, altså igen den. Det vil jeg ikke love påstå, kan ske i dag, men vi kan, vi kan, vi kan stræbe imod det, ikke? Altså, ja. Ja, vi har jo mange interaktioner i et moderne samfund, hvor mennesker udveksler ord. Verden er fuld af snak, men de fleste af dem har et eller andet ydre formål. Ikke? Altså, mennesker sidder ved et eksamensbord, og den ene afhører den anden, kan du stoffet? Eller politimanden, der afhører vidnet, eller læreren, der spørger ud i klassen, eller altså, al den slags relationer, som på en eller anden måde har et instrumentelt skær, og det er jo fuldstændig legitimt. Øh, men der er i hvert fald noget af det, jeg er optaget af, jeg tror også, det gælder de andre her, øh, jamen det er, at vi måske mangler nogle øh, sammenhæng i vores liv, hvor vi bare lader samtalen udfolde sig om noget, der er påtrængende, om, om noget, der er vigtigt, uden at man på en eller anden måde skal bruge det til noget. Øh, uden det skal på CV'et, eller bringe os et eller andet andet sted hen. Det vil det sikkert gøre i mange... Altså, Uh, ens verdensbillede kan synke i grus, fordi man ligesom, okay, du nedstammer fra aberne, eller i hvert fald en forfader til aberne, eller hvad det nu er, ikke? Hos Darwin, og så må man bygge det op, og, og, og det ændrer jo en. Altså, uh, men man går ikke ind i samtalen for at blive ændret. Uh, det kan man godt, så hedder det terapi, og, og så er det jo ikke uh, i den forstand en samtale. Uh, så er det en, uh, ja, som Freud kaldte det, en talekur, ikke? hvor man taler og bliver kureret gennem talen, men det er faktisk noget andet, vi har jo kaldt overskriften for det her samtalekuren. Netop fordi øh, det ikke handler om at opnå noget med samtalen, andet end at finde et rum, hvor alle de her menneskelige spørgsmål kan blive rejst og udspille sig. Og så kan der ske alt muligt med det, men man kan ikke øh, tilrettelægge det som noget, der skal have et bestemt outcome. Så går man vold på samtalen, tror jeg. Så vi har brug for, at der bliver skabt et rum, hvor man træder ind, ikke for nytte, mm. Men, men for noget andet betydning eller øh, lyst til at være til og at det der så sker der måske virkelig er det allermest nyttige af det hele Helt det, det, det der er vigtigst for for mig skal det være noget med farver det, det, dronningen sagde og, 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 og noget med dyr også ja, jo. <laughs> det er jo ligesom der, elskov ikke? Altså, bare elskov med ord jamen, der kommer ja. noget ud af det jo ja, ja, men, men det er jo ikke medmindre man uh, virkelig kæmper for uh, altså, at skulle være forældre og, og hun skal blive gravid og sådan noget der så, så, så er det jo ikke sådan okay, skal vi lige uh, knalde fordi uh, så, ja. men, jo, jo, men, men, men det er jo, men, det er jo noget der er dejligt i sig selv ikke? men selv elskov kan et moderne menneske indimellem have svært ved at finde tid til så hvordan skal man finde tid til den her slags samtaler, yeah. øh, som jo er, har stor nytteværdi, men øh, i udgangspunktet ikke bør have det, fordi det har en særlig nytte eller en bestemt nytte? En, en, en af de ting, vi, vi siger, når vi siger samtalekur, udover at vi joker med en nytårskur, øh, er jo, at, at på en eller anden måde skal, må vi jo skabe øh, en, begyndelsen på en, en stemning, som handler om, at vi har brug for at snakke mere sammen. Vi har brug for at snakke mere sammen på den der herredømmefri måde, på den der måde, som ikke har et, et instrumentelt formål. At på en eller anden led er det forsvundet øh, som vigtigt element i vores samfund, og vi må gøre noget for at få gang i det. Det når vi ligesom frem til, når vi sidder og holder små samtaler med en båndoptager, for det kan blive til en bog, og så finder vi ud af, nej, vi bliver nødt til 
øh, at blive klogere på den måde, at vi går ud og lægger det her spørgsmål ud til nogle flere mennesker og siger, har I også den oplevelse af, at samtaler på den ene side er fantastisk vigtige, på den anden side ikke er der så meget i vores liv, som det har været måske for 20-30 år siden, hvor der stadigvæk var værtshuse og øh, tid til at snakke sammen i, i buskøen osv. Øh, hvad er vigtige samtaler? Hvornår, hvordan oplever I samtaler, når de er vigtige? Øh, hvad, hvad er, er det virkelig et pant på en bedre verden, det der med, at vi kan finde ud af at snakke sammen? Det er den slags spørgsmål, vi har brug for øh, og og høre med nogle flere end os selv. Fordi vi sidder jo i vores samtalebog, og synes, samtaler er det vigtigste i hele verden. Og måske er vi på helt fejl kurs, eller også har vi helt fuldstændig ret. Vi vil have flere med i dobbeltsengen. Ja. Det er jeg. Og måske skal vi bruge det som anledning til, at åbne dobbeltsengen, og invitere jer ind. Fordi, som sagt, at det her et eksperiment. De her tre herrer, de samtaler i tid og utid. Men egentlig er det meningen, at i i aften skal samtale rigtig meget med. Og som et lille introduktionsspørgsmål, inden vi sådan for alvor går i gang og kaster de stedet emner på banen, så tænker jeg, at det kunne være sjovt at høre, hvornår I sidst har haft en rigtig, rigtig god samtale. Det kan godt være en samtale, som minder om den, de tre herrer beskriver. Det kan også være, at det i øvrigt bare var en rigtig god oplevelse, hvor I talte med et andet menneske, eller med flere mennesker, som Arne var inde på. Og hvor foregik det hen? Det er også lidt interessant. Det er ikke kun interessant, hvad I talte om. Det er også interessant, men det er også lidt interessant nogle gange at høre, var det over køledisken i Føtex? Var det hjemme i stuen? Var det til et middagsselskab? Var det på en bar, på et værtshus, universitetet, arbejdet? Hvor var det henne? Også for at få en idé om, måske er der plads alligevel rundt omkring i de her fortravlede liv, vi lever med arbejde og familie osv. Og til den her slags gode samtaler. Så... I må meget gerne lige vende jer mod jeres sidemand eller jeres genbo, og så lige i to minutter summe over, hvornår havde I sidst en rigtig, rigtig god samtale, og hvor foregik den hen. Så tager vi lige et par bud øh, om lidt. Kære lytter, vi inviterer nu dig til at snakke med de mennesker, der er omkring dig, om hvornår havde du sidst en god samtale, og hvor fandt den sted hen.
Mudar de profissão ou você cantou Eu vou pro Rio de Janeiro Expressor brasileiro Pelo mês de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu sou doutor Eu vou mudar de profissão ou você cantou Eu vou pro Rio de Janeiro Expressor brasileiro Pelo mês de fevereiro Já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu sou doutor Do meu som alagoano Conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Ja. Det er dejligt at høre, at I er med på at samtale. Må jeg låne jer et øjeblik? Det bliver en god aften, det her. Det er rigtig godt. Nej, jeg vil bare lige, øh, bare lige høre et par enkelte bud rundt omkring, hvad talte de om, hvornår og hvor den gode samtale foregik. Kan vi få, øh, er der et par enkelte, øh, der tør melde sig? Jeg tror, du må være skolelærer. Ja. <laughs> øhm, jo, det jeg siger, det er, at den gode samtale for mig, den kommer også, når man har pauser. Det vil sige, man, ligesom dengang man sad og strikket eller snittet eller bælgede ærter, hvor man ens abe, den er i gang med noget andet, og så har man tid til at tænke, og tænke over det, den anden sagde, eller undres, og komme tilbage til det. Mm. Så, så det kræver nogle pauser, ikke? Altså, ja, for eksempel har jeg en rigtig god samtale med min mand, når vi kører langt, mm. fordi vi oplever nogle fælles ting, som vi ikke har oplevet før, som vi så vender og relaterer til noget andet, vi kendte, eller undres, hvorfor, er ja. de, hvorfor gør de sådan, eller hvorfor er det sådan? Ja. Præcis. Ja. Er et bud? Er der andre? Et rigtig godt bud. Mm. Er der andre, der... Øh... der er en, så der kan er vi tage det andet hjørne. Der er jo en ude ved hjørnet der. Ja. Vi går få den... den øh... <laughs> det er jo det, vi sagde. Det er helt legitimt at skulle hente lidt og drikke. Jamen, vi sad her, os tre, og blev faktisk enige om, at vi øh, får... En halv time siden, der havde I en rigtig god samtale Og for to timer siden, der havde vi en rigtig god samtale Og i virkeligheden, så, øhm, så er det egentlig gået op for os lige nu At det var faktisk en rigtig, rigtig god samtale Vi spacerede i 20 minutter og, øh, og snakkede om noget universelt Som egentlig var vedkommende for os begge to og vi var nysgerrige, og det var vi meget enige om, at det er vel egentlig med i det her med, at, at, øh, at have en god samtale, det er nysgerrighed på, hvad det er, den anden egentlig siger og bringer ind i ens eget univers. Ja. Øhm, og der var ikke rigtig nogen, vi havde ikke rigtig nogen svar overhovedet faktisk. Altså vi var ligesom i det sammen, ikke? Hvad, hvad talte jeg om, hvis jeg må spørge? <laughs> ja, vi, vi talte om kærlighed. Ja. Og det her med at være sådan lidt øh, midalderne øh, kvinde. <laughs> ja. Ja. Og, 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 og havde egentlig nogle... Øh, altså nu er det lang tid siden, vi har snakket om noget, der minder om. Ikke? Men havde faktisk nogle, øh, nogle, nogle fælles flader, hvor vi ligesom kunne bringe noget fælles ind i den her samtale. Det var, det var faktisk øh, meget opløftende, meget, meget dejligt. Ja, så sidder vi her nu, ikke? Ja, så. ja. 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 fornemt. <laughs> De tre her samler op på det øh, lige om lidt, men kan vi lige nå en mere? Er der en mere, der... Der er en der, no. Skal vi øh, lige låne mikrofonen tilbage? Ja. 
Øhm, bare lige, altså det, som, som, øhm, som vi også har her, det er, det er noget, som... Nu oversætter jeg det lidt her, men at man også samhører i samtalen. At, ja. at man ligesom får noget nyt, som man ikke kendte før, og man bliver sammen om det. Ja, ja. Ja, det er en god pointe. Samhører, det kan vi måske ja. lige uh, tage op på. Arne, du nikker. Øh, jamen, jeg tror, det er rigtigt, at... Øh, altså, det talte vi faktisk også om her i dag, da vi skulle forberede. Øh, fordi at vi havde været på, i det kongelige teater og haft en samtale for... Altså, hvor vi bare sad og talte, var jeg ved at sige, og så var der nogen i salen, der spurgte os noget, og så havde Svend lagt ud på Facebook, og så var der en eller anden, en eller anden politiker, eller hvad det var, der havde sagt, at vi er jo alle tre ens. Ikke? Øh, nå, okay, jamen, det synes vi jo egentlig ikke umiddelbart, vi er, men, øh, men det, kan jo, det kan jo godt til, at I alle sammen politikken cementet, eller hvad fanden det var, der stod. Øh, men pointen er jo, altså, at så altså, kom vi til at tale om, at havde vi haft en med, lad os sige, en anden med et utroligt radikalt synspunkt, altså en anden ekstremist, religiøs ekstremist, ind i vores gruppe af samtaler, så er det rigtigt, så tror jeg faktisk ikke, man kunne have haft en samtale. Der skal være en grad af samhørighed. Altså, der, altså du, der skal være en eller anden referenceramme, som er øh, altså en bundlinje, som man på en eller anden måde kan resonere i forhold til. Ellers kan man nok ikke have samtalen. Altså, vi, vi betragt, øh, jeg betragter os egentlig som utrolig forskellige. Altså, og vi er meget... Politisk står vi forskellige. Vi, øh, øh, vi har øh, altså meget forskellige livsopfattelser osv. Men der er en samhørighed i... Altså, ja, altså der er en eller anden fælles klangbund, øh, så, altså, hvor at hvis, man, hvis man har et eller andet, altså hvis, det var for eksempel, hvis der var en inden, som konstant refererede til Bibelen for eksempel, som argumentationsgrundlag for synspunkter, så tror jeg faktisk, det ville være ret svært. Øh, altså, så der, der, jeg tror, du har ret, at der er en form for, hvad var det, du kaldte det? Det var et godt ord. Samhørighed. Samhør, ja, det var det. Samhør. Altså, som, som der kræves, ikke? Øh, Og det er jo klart, at har man ikke det, så en del af samtalen er, at man prøver at justere sig hen og finde det punkt. Ikke? Mm. Øh, altså det er jo en del af samtalen, at man prøver at finde det punkt. Og det kan man nok med de fleste, vil jeg tro. Men der er selvfølgelig nogen, hvor det er så far out, øh, at man måske ikke kan. Det ved jeg ikke. Det, det er nok muligt. Altså. Jeg synes, det var en meget vigtig pointe, du kom med som i det første øh, replik her. Altså at det der med at lave noget, imens man taler, er en meget vigtig facilitator af at tale og fremmer til samtalen. Og der er det jo karakteristisk vores samfund, at vi mere og mere gør ting, der kræver vores fulde opmærksomhed, og mindre og mindre hækler og strikker og gør ting, hvor man kan tale imens. Så det er måske en af grunde til, at vi savner samtale. Selv har jeg det sådan, at en af de mest ligesom letkørende måder at tale med folk på, både om arbejde, men også private ting, det er ved at gå en tur sammen. Og det handler jo om, at man har et fælles øh, genstand derude, man er opmærksom på. Også at man er i fysisk bevægelse. Og at næsen ikke hele tiden peger mod den anden næse. Men at man parallelt kigger ud i verden og kan dele det, man oplever. Øh, og, det, og, det, og det er både ligesom helt fysisk, men det er jo også en metafor for det, som den gode samtale er. Nemlig at man begge to har rettet, eller alle tre, eller hvor mange det nu er, er rettet ud mod noget helt femte frem for at sidde og glo på hinanden og sige, Nå, skal vi snakke lidt om, hvordan det går med kønsdriften? Ikke? Fordi det, det kan godt blive lidt generet. <laughs> Svend? <laughs> ja, tusind tak for jeres input. Jeg synes, det var spændende og skønt at høre. Og nu, ja, 
Du nævnte den her med at, at køre bil. Jeg tror også, der er noget ved, at man ikke nødvendigvis har, har blikkontakt, altså sidder og skal. Altså det, det kan selvfølgelig noget at være i det der intime rum, hvor man umiddelbart udveksler øh, blikke, ansigts, øh, mimik, gestik, som er umiddelbar kontakt, men det er også enormt drænende og kan være svært, og man skal jo nærmest være i terapeutisk øh, træning for at kunne holde til det. Så er nogle af mine kolleger fra psykologien, der sidder og gør det, 7-8 timer om dagen, hvilket er, er, er ret vildt, og så er vi jo i, i psykoterapien. Men for de fleste andre samtalers vedkommende, øh, der er jeg meget enig i, at man øh, kan køre bil sammen og have den bedste samtale, eller bare ligge og kigge op i græsset, eller ligge i græsset og kigge op på himlen, <laughs> og have den bedste samtale om det, eller spacere sammen, som det blev nævnt herovre. Jeg tror endda, uden at jeg er helt sikker på den latinske etymologi, men at konversation, som jo er øh, det samme som samtale, betyder at gå sammen, eller at vandre sammen, kun være Sara, tror jeg nok. Det kan være vores retoriker, Frederik, kan bekræfte det. Det lyder ikke helt forkert. Men altså, det der med, at man bevæger sig sammen, og så glider samtalen så meget nemmere og bedre, og man kan også udholde stillheden meget nemmere, fordi man er jo alligevel i gang med noget, så man behøver ikke at begynde at svede, og oh, hvad skal jeg nu sige næste gang, hvis der har været stille i, i tre sekunder. For det er helt naturligt, der er stille, når man kører bil og sidder og kigger ud på, på vejen, eller bare går en tur i skoven, eller hvad det nu er. Så kontrovers, det er så at gå hver sin vej. Ja. ja. Mm. Præcis. Mm. I skal bare blive siddende. <laughs> Samtaler skal også handle om noget, som I var inde på. Det er ikke så vigtigt altid, hvad man taler om. Det tror jeg også var lidt det, der var indtrykket her. Øh, men i første omgang har vi så været, prøvet at zoome lidt ind på samtalen og den gode samtale som, som fænomen. Og i op, da vi sad og forberedte os her til, til i aften, så var vi lidt om, om det hele skulle handle om samtalen. Om samtalen så at sige var genstand nok i sig selv. Eller om vi skulle også prøve at se, om vi kunne tale om noget. Og øh, vi blev enige om det sidste. Og som I siger, kan forestille jer, så når man taler sammen med de her tre, så handler det indimellem om øh, de lidt større ting. Øh, faktisk helt overordnet tror jeg, man kan summere øh, vores samtaler både fra den første bog, men også fra de øh, samtaleraftener, vi har været rundt og holde i, ja, i hele landet, op i sådan tre overordnede kategorier. Den gode barndom, det er det ene, vi har talt om opdragelse, vi har talt om det at gå fra barn til voksen, hvad hvad det vil sige, den der overgang, vi har talt det om at bringe sine børn frem, pacing og sådan nogle ting. Den gode livsførelse, den er lidt bredere, fordi det er alt efter, man er blevet voksen, kan man sige, eller efter man for alvor er vokset op. Hvad er det gode liv? Hvad gør man? Hvad er vigtigt for os, ligesom os som mennesker, men også sådan hver især? Og så den sidste, i kan næsten gætte, hvor vi ender hen. Den gode død. Så har vi ligesom hele livet dækket på en eller anden måde. Men det er typisk faktisk det, vores samtaler er endt med at handle om. Ikke sådan slavisk på den her måde, jeg lige har listet op. Men, men de her tre emner, kan man sige, har været på en eller anden måde omdrejningspunkt øh, for alle vores øh, samtaler. Så det, derfor kunne vi godt tænke os at bringe de emner ud til jer. Og det kommer til at foregå, nu rejser man lige op, nu bliver det alvorligt. Det kommer til at foregå på den måde, at... Øh, i skal samtale cirka en halv times tid, har vi sat af. For vi tænker, at det her det er gode, solide spørgsmål, som øh, godt kan klare lidt øh, refleksion og lidt forskellige bud. Og øh, vi har egentlig tænkt, at øh, de der farvede borde, I sidder ved otte af gangen, at det ligesom er jeres samtalegrupper. 
som I er, er blevet placeret sammen med. Og det I så skal, det er op til jer selv, om I vil tage alle tre emner, eller om I vil vælge en af dem at starte med. Nogle gange så vil I måske finde ud af, at I starter med barndom, og inden I har set jer om, så snakker I om død. Det kan godt være. Men det er lidt ligesom op til jer selv her på de enkelte borgere at sige, hvordan tager vi dit fat i de her emner. Øh, alle på en gang eller en af gangen. Og holder vi os til en, eller satser vi på at nå alle tre. Det er op til jer. Og så har I som sagt en, en halv times tid. Når vi er færdige med det, så skal I vælge en fra hver gruppe, som så bliver jeres referent. Og så øh, bruger vi lidt tid efter der på at samle op, høre hvad I har talt om, øh, hvilket overvejelser I havde, hvordan samtalen gik. Og så, øh, så vil de tre herrer her om bagved øh, samle op på det øh, til allersidst. Og nu gik det jo rigtig godt, kunne jeg høre lige før, med at øh, samtale. Så det, øh, det glæder mig sådan set bare til, at, øh, at vi skal fortsætte. Så. Omkring de farvebrugere. Den gode barndom. Den gode livsførsel. Den gode død. Hvad er der at sige om det? Så blev det den 2. januar. Tusind tak. Kære lytter, vi inviterer nu endnu en gang jer ude i stuerne til at snakke med de mennesker, der er omkring jer om disse tre emner. Den gode barndom, den gode livsførelse og den gode død. Vi ses igen om 10 minutter, når vi vender tilbage til Rane Villerslev, Svend Brinkmann og Thor Nørretranders. Eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de se querer Eu sou doutor, eu sou doutor O meu som alagoano conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro Posso ter meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo falou Vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Falou, vá com fé em Deus E que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Deus não me ilude Deus não me ilude Pá, 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 pá
você cantou No Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor Eu vou mudar de profissão, você cantou Eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, o seu doutor O meu som alagoano conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos Pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo falou Vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Falou vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Você cantou, eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro, pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro, seu doutor, eu sou doutor. O meu som alagoano conquistou o americano, vivo vindo dos Estados Unidos. E pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro, consultei meu padroeiro, meu amigo, o meu amigo, o meu amigo falou. Vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não ilude. Que Deus te cuide Deus não me ilude Deus não me ilude Deus não me ilude Você cantou, eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro, pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro, seu doutor, o seu doutor, eu vou mudar de profissão, eu vou ser cantor, eu vou pro Rio de Janeiro, no Expresso Brasileiro, pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro, seu doutor, o seu doutor, o meu som alagoano conquistou o americano, vivo vindo dos Estados Unidos, e pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro, consultei meu padroeiro, meu amigo. O meu amigo, o meu amigo falou Vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Falou Vá com fé em Deus e que Deus ajude Que Deus te cuide Deus não ilude Deus não ilude Deus não ilude Brasileiro, pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro, seu doutor, 
você doutor Eu vou mudar de profissão ou você cantor Eu vou pro Rio de Janeiro, no expressão brasileiro Pelo mês de fevereiro, já cansei de ser ferreiro Seu doutor, eu sou doutor O meu som é lagoano, conquistou o americano Vivo vindo dos Estados Unidos E pra saber meu paradeiro lá no Rio de Janeiro Consultei meu padroeiro, meu amigo O meu amigo, o meu amigo falou Vá com fé em Deus e que Deus ajude Deus te cuide, Deus não me ilude. Falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude. Que Deus te cuide, Deus não me ilude. Deus não me ilude, Deus não me ilude. Janeiro, consultei meu padroeiro, meu amigo, o meu amigo, o meu amigo falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não me ilude, falou, vá com fé em Deus e que Deus ajude, que Deus te cuide, Deus não me ilude, Deus não me ilude, Deus não me ilude. Jeres øh, opmærksomhed Det er simpelthen en, øh, en stor fornøjelse For os at sidde heroppe Og øh, En meget meget stor fornøjelse at, øh, at høre Og mærke at I har lyst til at deltage I, øh, i vores lille eksperiment Så det skal I have, have meget meget stor tak for det, øh, det kan vi ikke sige nok tak for Tror jeg i virkeligheden nu kunne vi godt tænke os at høre, hvad det så er, I har talt om. Det var tre indrømmet rimelig store spørgsmål. Øh, men det kunne alligevel være trendt. Det lød til, at I, der var mange interessante snakker rundt omkring, og at øh, og de sad og lyttede og snakkede osv. Det virkede til, at der virkelig var øh, kommet noget på bordet. Og øh, det vil vi gerne lige øh, se, om vi kan samle op for bordet, og så lige kaste ud i resten af, af rummet her. Så... Er der nogen, øh, har I valgt en lille referent rundt omkring? Stoppede jeg også lige midt i en samtale, så jeg ikke sikkert noget af det. Men det kunne være interessant at høre, øh, hvad I har talt om med borgerne. Hvilket af emnerne, I øh, talte om, og der er noget omkring flere ting. Du får lige en mikrofon, fordi så kan vi alle sammen høre. 
Jeg vil sige, at vi brugte de første fem minutter på at diskutere, hvem det var, der skulle stille sig op. Og, <laughs> og så endte det med, at jeg sagde, okay, så gør jeg det, selvom jeg ikke kunne om det. Øhm, vi, vi startede med at snakke om den gode død, og øhm, kom til to situationer. Den første, og vi ser det selvfølgelig fra personen, der dør, øhm, det er, at man falder om. Pludseligt, uden nogen smerte. Det tænkte vi, at det måtte være det optimale at dø på den måde. Omvendt øh, kan man også forestille sig en, et menneske, der har levet et langt og godt liv, som vi snakker om midt af dage, og får lov til at sige farvel til sin familie og nære, og øh, så stille ind, at det ja, må også være en god død. Så... Øh, det var det, vi snakkede om Fornemt. med døden. Ja. ja, var I omkring andre emner? Jamen, så nåede vi lige kort at snakke om den, det gode liv, eller den gode livsførelse, og der lavede vi en relativt kort konklusion, at det må være nære relationer til mennesker og dyr. Til mennesker og dyr, det er godt. <laughs> <laughs> ja. Og det kan, jeg kunne selvfølgelig snakke meget længere Men altså, der er jo også andre der skal snakke end mig. Det synes jeg var en meget fin konklusion Meget fin konklusion De tre samler op lige om lidt Vi tager lige et par bord, par bord mere Og hører hvad I talte om Jeg tror Jeg tror det er lettest Vi bare holder den her øhm, Vi snakker om at det gode liv Det er der fyldt med men nydelse, og ikke sådan bare, vi skal være glade og have det mega, mega optur hele tiden nydelse, men sådan, øh, at kunne nyde øjeblikket for, hvad det er. Altså, at man så øh, er op og skændes med nogen, men, men i det skænderi også viser den tillid at kunne, kunne udtrykke sine følelser på den måde. Eller altså, hvis man har set en meget trist film og sidder og græder, så kan man godt nyde det alligevel. Så sådan nydelse bredt fortolket. Øh, og så sådan æstetik Altså kunne nyde noget At noget er smukt Bare fordi det er øh, Også lidt hen af det formålsløse der, der blev snakket om tidligere øh, Og så endelig øh, gode relationer Ikke nødvendigvis til dyr Vi snakker mest om, om mennesker <laughs> øh, ja, øh, For eksempel øh, At have gode relationer til sin naboer blev nævnt. Øh, gode relationer til sin familie Altså have, have et liv med kærlighed Som ikke bare er sådan romantisk kærlighed Men også hvad skal man sige, mere, En mere platonisk kærlighed Og en familiekærlighed også øh, Og så, så kom vi ikke rigtig videre øh, Jo, Nelly havde en point om At øh, Den gode død Måske var en død hvor man ikke Fortrød sit liv Altså hvis man havde ledet liv til, til det fuldeste af et liv, der havde ligesom, opfyldt en med, med glæde, eller man følte, at man havde, havde udnyttet livet til sit fuldeste, øh, så er det måske det bedste. Yes. Og det var da også lidt net. I nåede der, vil jeg sige. I skriver ned, ikke? Jo. Jo, godt. Lad os lige nå et øh, sidste bord, så kan I lige, eller for nu, den her rumgang. Jeg må hellere prøve resten med en lille lort. Nå, øh, vi havde en samtale, der startede omkring øh, tabu, omkring døden, øh, og nogle personlige, øh, der kom nogle personlige historier på bordet omkring det. Øh, og vi startede med at øh, finde ud af, om det var noget kulturelt, 
øh, det med, med angsten for døden og hvad der var i det, og i forhold til, hvordan øh, samfundet bevægede sig fra, at man før udstillede de døde, og man gik ind og sagde farvel til, og i dag samles man i byer, og man, man ser ikke døden som sådan tæt på mere. Og dog, det gør man så, når man så oplever, at man har en pårørende, der kommer på hospice, at vi faktisk skal bevæge os den vej, at døden godt kan blive en smuk oplevelse, men for dem, som har oplevet det. Øhm, der kom nogle masse refleksioner på bordet, og jeg tror, vi var inde på, at øh, summen af, når du dør, øh, lidt også tager udgangspunkt i, at... Øh, øh, at du, er, du dør øh, forløst på en eller anden måde. At du ikke, fordi vi havde emnet ensomhed op, øh, det der med at være angst for at dø alene, det var der nogen ved bordet, der så sagde, at det var de faktisk ikke. Øh, og så, kom, så blev samtalen ligesom foldet ud. Meget interessant, at det også var noget med, om man havde levet livet forløst eller uforløst. Når du lå på dit dødsleje, øh, følte du, havde at du egentlig kun når ind til din kerne, når du dør. Det ved du ikke. De sidste 20 procent, bliver der sagt, ved du, når du dør. Men resten, det, det er, hvordan du har tur at leve. Og tør vi at leve med, med større bevidsthed omkring døden i hele vores liv, hvis, vi, hvis det bliver lidt mere åbent i vores kultur på en eller anden måde. Hvad fanden var det nu? Hvad siger du? Nej, ikke noget med døde ender. Ja, vi var også inde for nogle døde ender. Øh, ja, hvis du, led, hvis du levede mere nærværende med tanken om, at du skulle fra i dit liv, så ville man blive bedre til at kunne tilgive, leve øh, livet lidt mere fuldt. Du vil sige farvel, hver gang du forlader din kære, fordi ingen ved, hvad der sker i morgen. Altså, jeg tror, at der er sådan, så vil du leve lidt mere intenst, velvidende, at du også skal have fra frem for at vi lever sådan meget fjernt og fremmedgjort for døden. Ja. Tror jeg var summen af det, vi snakkede om. Det var en rigtig interessant aft- eller samtale i hvert fald. Med ja. mange personlige historier. Fornemt. Det lyder virkelig det lyder interessant. Ja, giv den hånd. Og også som om, at døden har været et, et lidt dragende emne her fra starten af. I hvert fald de første bord, vi lige slog ned på. Svend? Ja, tusind tak. Altså, jeg lytter både til jeres fascinerende beskrivelse af, hvad jeg, sang, hvad, hvad jeg har talt om, og, og har samtidig siddet og haft sådan en dobbelt bevidsthed om, altså, hvad pokker er det overhovedet, vi har gang i her som et eksperiment. Jeg ved ikke, om I nogensinde har gået til et øh, foredrag eller et samtalearrangement, hvor det er jer, der skal tale. <laughs> og så, så kommer man ind og forventer at få leveret noget heroppefra. Men her der er der sådan lidt mere gensidig kontrakt, og ja, som Frederik også sagde, altså, vi er bare utrolig glade for, at I er, er, er med på lejen. Øh, og på den øh, ja, kontrakt, der hedder, at vi også øh, håber at få noget med fra jer, og det har vi i hvert fald allerede fået. Øh, og vi vil jo gerne brede den her samtale ud om nogle af de her grundlæggende eksistentielle temaer, og der er jo noget dybt fascinerende ved, at I sidder, og nogle af jer kender selvfølgelig en anden, der er kommet med nogle venner og bekendte, eller hvem det nu er, andre kender ikke hinanden, og alligevel vupti, så sidder man efter få minutter og taler med andre mennesker om døden. Altså, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Og er der overhovedet noget, der skal udbredes egentlig? Eller kræver det en eller anden form for takt og tryghed, som man ikke bare kan skabe sådan her? Altså, I kan jo prøve, når I tager bussen eller metroen hjem og vender jer mod personen ved siden af, 
Hvad mindre det egentlig er med herfra? Så vil det nok være lidt mærkeligt, hvis I spørger, har du nogensinde tænkt på, hvad den gode død er? <laughs> altså, er du Jehovas vidne, eller hvad? Hvad sker der? <laughs> altså, der er bare noget ved det her, som på en eller anden måde, det er ligesom at, at få revet et, et plaster af, eller så direkte ind i såret, eller et eller andet. Altså, hvor jeg nok ville have det sådan, øh, hvis jeg var jer. Øh, men jeg er så også fra Herning. Det ved jeg ikke, hvor mange her der er. Der, der, det er ikke det, vi snakker mest om derovre. Øh, men, men det er fedt, at I gør det. Nå, det var bare sådan en proceskommentar. Uh, hvor jeg prøver at finde ud af, hvad fanden det overhovedet er, vi, vi har gang i her, og om det overhovedet er en model, der på en eller anden måde skal udbredes. Det er faktisk lidt i tvivl om. Måske kræver det et fortroligt rum, og det ved jeg ikke, om vi har fået skabt her. Uh, men det, det kan vi tale videre om. Det var, det var bare et, et punkt. Så er det bare lige uh, en mere indholdsmæssig kommentar at sige til jer, især der har talt om uh, døden, at det er noget, jeg er professionelt meget uh, interesseret i. Forsker i sorg, og sovkultur og dødskultur og Øh, er jo blevet klar over, hvis det er måske godt, men har læst rigtig meget om de senere år, hvor øh, kulturelt betinget det er med de her forskellige opfattelser. Ikke mindst af, hvad den gode død er. Altså det her med, som mange vil sige i dag, at den gode død det er at falde pludselig om og ikke opdage, at man dør, det vil i middelalderen være den værste form for død. Fordi så gennemlever man jo slet ikke døden. Man får slet ikke øh, ritualiseret det tilstrækkeligt. Øh, man går fuldstændig glip af det allervigtigste i livet, nemlig hvordan man kommer herfra. Altså, øh, og jeg er nok med på det hold, der siger, jamen altså, hvis jeg ikke opdager, at jeg dør, så vil jeg egentlig være ret glad for det. Men havde jeg levet i middelalderen, så ville jeg have læst bøger som Ars Moriendi, altså kunsten og dø godt. Øh, så jeg kunne forberede mig på det, der er vores allesammen skæbne, nemlig at livet en dag øh, stopper, og at vi kun kan håbe på, eller frygte, eller afhængig af temperament, at der sker noget bagefter med os. Eller, der sker jo noget bagefter med os, ikke? men altså, om det så er, at vi bliver til, til muld og et af orme, eller om det er, der er et efterliv, det ved ingen jo. Øhm, så det er bare, altså, ja, måske er det en ny form for social ars moriendi, som vi øh, har påbegyndt her, altså en slags øh, fælles samtale om, hvad det vil sige at, at dø og forholde sig til sin egen død. Jeg ved, der er noget, der hedder døds... Nu skal nok stoppe. Der er noget, der hedder dødscaféer rundt omkring. Det, jeg havde ikke forestillet mig, at vi skulle have sådan en her i aften, men øh, det har det så også været indtil videre. Tor, til os videre. Jeg vil først også sige, hold kæft, hvad er I gode. Dødgode. Det, det er... Det er sgu godt at høre, at, at man bare lige kan tage sådan nogle mærkelige, forkølede, store spørgsmål, så vi kvitter ud. Og så, og så få gang i en, en, en samtale om det på den måde, og med den graciøsitet, I gør her. Det synes jeg virkelig er lækkert. Jeg har lavet mærke til, ud over det med døden, den her med, at det gode liv handler om gode relationer til mennesker og dyr. Fordi det er jo en lidt interessant, jeg er meget enig i, i synsvinklen, og, og det er jo interessant at forholde til det her spørgsmål om samtalens betydning, fordi dyr kan jo ikke tale vel, så den kan man jo ikke have samtaler med vel, vil man, man sådan umiddelbart sige. Men det kan man jo godt. Der er virkelig mange mennesker, der har virkelig mange samtaler med dyr. Man kan sige, at de måske er lidt ensidige, hvis man lige sådan tager lydsporet øh, og tekster det. Men, men der, det er jo en dyb udveksling, der foregår. Øh, og jeg har for nylig, jeg er en familie, som for nylig har fået heste, og jeg har et stor glæde dagligt af at stå og røre ved de der store dyr. Jeg snakker også til dem, men det tror jeg, jeg tror ikke, de hører efter. Men, men den der med at kunne mærke den anden og forholde sig til den anden i form af et dyr, er, er utrolig interessant. Og siger jo også noget om samtalens grundkarakter, fordi samtaler er jo ikke bare ord. Det er jo også en fysisk tilstedeværelse sammen i et rum, enten man kigger den ene vej eller den samme vej. Og 
at, at forholde sig til det. Så derfor er det der med, med relationer til mennesker og dyr, tror jeg er noget, der er vigtigt at holde fast i, når vi, når vi snakker samtaler. Mm. Nej, men jeg synes, det var, det var nogle utrolig interessante betragtninger, men i virkeligheden også ret modsatrettet. Øh, altså nu, nu tænker jeg her på døden, altså fordi på den ene side, så var, er der jo den her forskning om, at den gode død vil være den, hvor vi falder om uden at vide det. Der er ikke nogen, der noterer det. Vi lever egentlig anonymt og, og, og sådan af det. Og så på den anden side, så var der øh, forestillingen om, at i tidligere udstillede man de døde. Øh, der var ritualer knyttet til det at dø, som i virkeligheden handler om en iscenesættelse øh, af det døde. Og, og jeg tror, der er noget i os, der appellerer til begge øh, ting. Øh, altså når vi taler døden, ikke? Øh, og i virkeligheden, så tror jeg, apropos middelalderen, hvor at det handler om den gode død og den rigtige senesættelse, hvis jeg forstår det rigtigt, det handler jo grundlæggende set om spørgsmålet er, er der et efterliv, eller er der ikke? Fordi hvis der er et efterliv, så handler det jo om at blive, altså at senesætte sin død på en måde, som gør, at man kommer rigtig ind i efterlivet. Men så hvis der ikke er noget efterliv, så, kan det, så er den anonyme død, den der, hvor man bare falder hen og bliver begravet på den anonyme kirkegård, ikke? som var noget, der var virkelig udbredt i min bedsteforældres tid, det der med, at man ville ikke have nogen gravsting, fordi det, det, skulle, øh, det, var bare, det skulle bare være stille, og det skulle være anonymt. Og der kan man sige, der ved jeg jo, fordi vi har haft utrolig mange samtaler om døden, at jeg er den eneste her i flokken, der rent faktisk har forestillinger om et efterliv. <laughs> altså, det er, og, du er den eneste, der har levet før. Ja, ja. Øh, <laughs> men altså, men som, du selv, som du selv var inde på, altså det interessante er, Altså det lyder jo fuldstændig altså umiddelbart, tænker man, at manden er idiot, han taler om et efterliv. Men, men faktum er jo, at der er ikke en kæft, der ved, om der er et efterliv. Altså det er der faktisk ikke nogen, der ved, der er, om der er. Men øh, pointen er jo, at vi i en meget, meget kort periode af menneskets historie, altså moderniteten, 150 år, er det eneste tidspunkt i menneskets historie, hvor vi har haft forskning om, der ikke skulle være det. Altså... Og, og altså, der er jeg jo ekstremt påvirket af de kulturer i Sibirien, blandt andet, hvor jeg har, har studeret, og hvor døden er simpelthen øh, holdepunktet for hele livet. Altså de tjukchi, for eksempel, jeg har studeret, i det øjeblik, du bliver født, bliver der syet en dødstrak til dig. Der bliver begyndt at blive syet en dødstrak, der præparerer dig mod, at du skal dø på et tidspunkt. Og hele den rituelle iscenesættelse af den døde krop er helt afgørende for at du kommer ind i den anden verden på den anden side, som i øvrigt er en, en ren kopi af den her verden. Altså folk lever fuldstændig på samme måde som her. Men du, skal, men du kan komme på alle mulige afveje, så det at, at blive transporteret derhen, hvor du så lever et liv fuldstændig identisk med det her, dør på den anden side, efter du bliver genfødt på den her side. Altså så kører cyklusen bare. Ikke? Men, men det betyder jo altså, at, at, at det her med iscenesættelse af egen død, er faktisk det helt centrale. Altså, at, at, for, at du forbereder dig mod døden, men døden er ikke det her endeligt, men en fortsættelse af livet. Det, det er et skillepunkt, det er klart, det er en skillelinje, men du fortsætter egentlig, og så reinkarneres du øh, efterfølgende. Er jo lige så sandsynlig, som at døden er et endeligt. Ej, som det er, jo, det er ikke jo, så sandsynligt. Jo, det er det i den grad, for der er ingen, der, der er ingen kæft, der ved det. Men, ja, men det betyder hvad, ikke, det er lige så sandsynligt. Jo, jo, men det, det, det kan også være, at altså, den her ikke falder ned, når jeg slipper den. Nej, nej, men det betyder det, ikke, det er lige så sandsynligt, at den gør det, som den ikke gør det. Der er altså, ingen, der ved det. Ja, men prøv at høre. Heidegger, din, yndling, din yndlingsfilosof Heidegger, har det her berømte citat, der hedder, den største, øh, det største mysterie i livet er, at der er noget og ikke intet. Ja. Den kan du lige så godt overføre på, på, på efterlivet. Ja, ja, men du kan ikke sige, at det er lige så sandsynligt. Ja, men hvorfor, altså, der er jo ikke en kæft, der ved det. Du ved sgu da heller ikke, der, hvad, hvad der kommer efterfølgende. Der er intet, der taler for det. Jamen, hvad, taler imod. Jamen, 
altså, ja, derfor kan det godt være. Hvad, hvad, hvad er det? Altså, men det du, der er jo ikke nogen, der ved det. Der er jo ikke en kæft, der ved det. Pointen er jo bare... At, <laughs> de, der, de der efterlevede, de må da vide det. Jamen, det er, jo, det er jo derfor, det er livets største mysterie, det er, hvad der sker øh, i det øjeblik, vi dør. Jamen, For der er, altså, alle mennesker har oplevet det på et eller andet tidspunkt, men der er ikke en kæft, der ved det, fordi der er ikke nogen, der har vendt tilbage og fortalt om det. Vel? Altså. Men, men det, altså grundlæggende set, er der, mul- der er muligheden for et efterliv, men det spørgsmål er afgørende for, hvordan vi ser døden. Der er endeløse filosofer, der har i moderne tid, der har skrevet om, at alt menneskelig angst stammer fra erkendelsen af, at livet er endeligt, men der er jo ikke en kæft, der ved det. Altså. Jamen det her liv er endeligt, ikke? Jo, jo, men at livet fortsætter i en eller anden form, Jamen, ved vi jo. Hvad rager det, 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 det også? Ja, hvad har det med mig at gøre? Ja. Så er der bare en, der hjemme, Svend Brinkmann, ham er der lige Det er ikke, altså For alle andre kulturer, for hvem døden er den vigtigste ting, der er det jo fordi, at du i scene sætter den rejse, du skal på, til livet, der kommer efterfølgende. Ikke? Altså. Det kan du bare gøre også, selvom du ikke kommer et andet sted hen bagefter. Ja, det kan du godt. Så kan du være på den sikre side. Det er jo, altså, ja. Men hvis du ikke gør det, bare og, og bare lader dig begrave ned i jorden med et hvidt klæde, og håber på, at det hele øh, flasker sig efterfølgende, det er i de der andre kulturelle sammenhæng en katastrofe. Rane, vil du gerne have, at din død bliver i iscenesat? Ja, helt bestemt. Helt bestemt, og jeg har faktisk skrevet det ned, hvordan det skal gøres. Øh, og og der, der skal jeg skal begraves i øh, en, en... Jeg vil gerne ud på de evige jagtmarker, for at sige det lige ud. Så jeg skal, jeg skal brændes med gevær og våben og hele svineriet, du. Og så, øh, så er jeg klar. Ja. <laughs> ja. Der er med i kisten. Ja, ja. <laughs> Lad os lige høre nogle flere borger. Det var interessant med det der borger. <laughs> jo, herovre. Altså, jeg synes, det er underligt med det der, men det er mit største, i vores gruppe her, kom, vi skulle aldrig så langsomt til døden, men ellers er det så interessant, for det interesserer specielt mig, men jeg er jo en del af den her gruppe. Vi kom kun til barndommen, og der, og der hvor vi lærer sproget. Og vi kom også til det nonverbale. En af os er, har arbejdet med døve, som har et andet form for kommunikation. Jeg selv har forsket i følelsesudvikling i kommunikationen, og siddet og kigget på tusindvis af film af dengang, at videoen blev opfundet, om hvad er, der sker mellem mennesker. Altså. Men så kan jeg senere sige, at jeg er meget god til at opdrage hunde, og jeg har aldrig været på hundekursus. Jeg vil sige, at jeg brugte det også til hunde. Altså, hvis man kan kommunikere med et dyr på den måde, jeg har gjort med små bitte baby og så videre, så får man altså en god hund. Det er altså noget, vi ikke har snakket om. Det er noget, jeg lige finder på, ikke? <laughs> Men vi har snakket om, at, at det nonverbale er jo så vigtigt. Jeg har noget på net hende, og det fortalte jeg gruppen, hvor jeg har siddet, det er jo den tid, jeg studerede meget, og så en film, hvor det var øh, måske 50 børn i midt Frankrig, der blev filmet en psykolog over syv år. Og filmet omkring, hvad der foregik mellem børnene af kommunikation. Og også den der, de der pædagoger på det her sted i midt Frankrig, i et industrikvarter, tog adrenalinudskillelsen fra blæerne, når de kom, når de gik og når de kom hjem. Fordi det siger også noget om, de føler sig, fordi det vi studerede i min gruppe, som eksisterer nogle af dem endnu, det er følelser, og adrenalinen viser, om du er aggressiv, om du, og det ved I, I kloge mennesker jo ikke, at, øh, hvordan du har det psykisk. 
Og den person, det er bare for at slutte det af med det der midt Frankrig, at den person, en lille pige på, jeg kan huske, hun var omkring to år, jeg kan se den for mig, så en lille pige, der bare gik og hvilede i sig selv, men som intet, næsten intet verbalsprog havde, men hun var den, der kommunikerede, som de alle sammen henvendte sig til, og som egentlig havde mindst adrenalinudskillelse i sin blæ, når hun gik. Mm. Og det har lært mig meget om samfundslivet, ikke? og hvordan vi kommunikerer med hinanden. Øh, og, øh, og det har vi så siddet og studeret Jeg er blandt andet professor Jørgen Lund Var en af vores vejledere Så det at kommunikere det er Hvis I rigtig lægger alle Mobiltelefoner, iPads og hvad det ellers er De små børn kan væk Og så lige mærker Hvordan har du nu snakket med Den og den person bagefter Og så prøv at tage pulsen Og prøv at høre Hvordan har du det Føler du, du er i synkroni, altså til frakobling, som det hedder, mellem to mennesker, der har det rigtig godt. Det har vi snakket om, hvor vi også har været inde omkring døve, men vi har også været inde omkring øh, IT, og hvordan man kan komponere øh, et liv med at skulle være tvunget til at leve i IT, men så også kompensere med at lave øh, kunst eller øh, mad, øh, et eller andet, som man, man, man kan supplere med i kommunikation med omverdenen. Det har vi været inde i vores gruppe. Sig lige, er der noget, jeg glemt? Nej. <laughs> ja. Ja, meget spændende. Vi vender lige tilbage til det, jeg skal ned. Ja. Øh, jamen, det er bare kort. Øh, jeg tænkte bare, at, øh, at det, som vi talte mest om, det var, at vi prøvede lidt at starte med at tale om livet og livsførsel og hvad den gode livsførsel er og jeg troede egentlig det ville åbne en samtale men fandt lidt ud af at døden lidt var en samtale åbner øhm, som, som åbnede måske også op netop for hvad, hvad livet går ud på og hvad man finder ud af når nogen dør og når folk dør omkring os øhm, jeg synes der kom mange ting og øh, blev sådan lidt rørt og det bevæger sig stadig en lille smule, synes jeg. Så ja, der kom noget særligt ud af at tale om døden, selvom vi ikke kendte hinanden. Ja, kan vi nå et sidste bord? Ja, tusind tak. Er der nogen her nu? Hej. Øhm, skal lige finde ud af, hvor vi har her. Vi tog lidt udgangspunkt i den første diskussion, vi havde haft, som handlede om noget med mobiltelefoner og unge, og at det kan være nemt at sige, at det er forkert. Og så snakkede vi om, at det er vigtigt, at man først lærer at forstå, hvad det er, man forbyder, eller hvad det er, man fordømmer. At man skal tage på øhop, kan man sige, fra sin egen ø og videre ud til andre øer, for måske så at vende tilbage til sin egen ø igen, men man skal have villigheden til at rykke sig. Så snakkede vi om, om de nye kommunikationsformer skader vores relationer, eller om de i virkeligheden skaber den her fælles referenceramme, som er vigtig for samtalen. Øhm. Snakkede vi om mere? Ja, vi snakkede jo enormt meget. Øhm. Men i hvert fald jeg kunne godt tænke mig lige til sidst Bare lige at tilføje Svend du sagde lige før øh, Kræver det det her fortrolige rum At snakke om døden Og jeg tror at netop at det at man er fremmed Er det der kan skabe et fortroligt rum Fordi det er uforpligtende 
og man kan prøve nogle meninger af, som man måske ikke helt er sikker på, om man mener eller ej. Så jeg tror netop det at samtale mellem fremmede er, er noget, vi skal have meget mere af. Ja. Fedt. Tusind tak. Jeg kunne godt lige tænke mig at starte med døden igen. <laughs> Fordi nu bliver det også sagt hernede, det der med, at, at døden var på en eller anden måde en naturlig samtalestarter, og også ligesom i gang satte taler, samtaler om livet. Og det der med, at når man taler om døden, så kan man hurtigt komme til at tale, hvordan er det at leve mest intenst, og så at sige, hvad er det døden gør ved, ved vores liv. Så den der øh, ramme døden, så at sige, sætter om vores liv, virker jo egentlig lidt som en positiv ramme, hvis jeg forstår det, I talte om, og også det, I talte om herover øh, lige før. Måske kan vi bare lige et ord eller to ord på det, Tor. I, 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 I den beretning, man hører fra mange, der ved, at de er på vej til at dø, er der jo en enorm intensitet i oplevelsen af de mest enkle og overbevisende øh, sider af tilværelsen, som blomster i foråret, eller en smuk himmel, eller et kærtegn fra et andet menneske. Der bliver jo en, en hypersensibilitet over for, hvad livet egentlig er øh, hos folk, der er ved at dø. Øh, og, og, og det er vel også noget af det, der kommer til udtryk her i, at det emne er på en eller anden måde så neutralt, at det kan man netop snakke om øh, med fremmede. Neutralt i forstanden, det er jo hele livet, det, der, det, der spejles ind i den her død, og den bliver ligesom en, en, en loop, der fokuserer på, hvad livet er for noget. Og jeg synes, det er en meget, meget vigtig øh, indsigt, der kommer her, at, øh, at det faktisk er nemmere at tale med fremmede om døden, end om så meget andet. Øh, det synes jeg er enormt tankevækkende. Det er utroligt godt set, altså jeg har forsket i dødens betydning i 5-10 år efterhånden, og jeg har aldrig stødt på det synspunkt, som du fremfører, men som, hvor jeg lytter til det, jo er indlysende rigtigt, altså at det kan være nemmere at tale med fremmede om døden, netop fordi øh, de er fremmede, <laughs> og det giver det der rum, øh, hvis, altså det kan selvfølgelig ikke være en vildt som helst fremmede, altså der skal nok mere til et eksempel fra før der i, i metroen, ikke? hvor man pludselig indleder en samtale om døden med en fremmed person, er jo, det er jo ikke den rette kontekst, men hvis konteksten er der, så tror jeg det er fuldstændig rigtigt, at det kan være meget berigende og, og lettere at gøre, end for eksempel at tage emnet op med ens 75-årige forældre eller sådan noget. Har I egentlig tænkt på, at de, I er blevet ret gamle nu? I, hvordan synes I, I skal dø? Eller, altså, det, det giver, fordi der er man meget mere personligt involveret også, øh, og det, det er vi jo alle sammen med, med, med døden selvfølgelig, men øh, der er nok den rette mm. mulighed, eller mulighed for den rette distance, når det er med, med fremmede. Og så er døden jo bare det fælles vilkår. Altså hvis man skal mødes om noget, og så ved jeg godt, at det er kulturelt relativt og historisk varierende, og der er mange forskellige syn på, øh, om der er et efterliv eller ej osv. Men vi ved jo alle sammen, at dette liv er endeligt. Vi ved alle sammen, at vi skal dø i dette liv. Så den er demokratisk. Øh, der er vi alle lige. Ikke? Så der, der, og der er ikke nogen, der er mere eksperter end andre. Øh, lige på det. Lad os videre til, til det, Hey. Der blev sagt herovre. Hvad med mig? Nå, ja. <laughs> efterlivet skal vel også til ord. Nej, ja. Ej, men det er faktisk okay, ikke, okay. Det er ikke engang efterlivet. Altså, jeg synes bare, at det, altså, det er utrolig interessant i den forstand. Altså, døden er det her megatema. Og det er jo ikke mærkeligt, fordi at tidslighed er defineret igennem død. Altså, at ting forgår, forsvinder og forgår er simpelthen definerende for liv, og ikke kun vores liv, men liv mere generelt. Altså årstiderne, der skifter, hvor bladene falder af træerne, altså noget så banalt, giver jo en tidslighed, og det indebærer, en, altså noget dør, og noget opstår osv. Men jeg synes, 
Det vi ikke har berørt, som jo er utrolig centralt, det er jo, at vi inden for en overskuelig fremtid faktisk har med stor sandsynlighed muligheden for at afskaffe døden. Altså det, altså det, altså det lyder jo utopisk, men det er det i og sig ikke. Altså at lægevidenskaben gør det muligt, at vi ikke dør andet end hvis vi, og, og, hvis vi bliver kørt ned af en bil eller kommer ud for en ulykke, men at vi kan sætte det biologiske ur i stå. Og perspektiv, altså det, bare det at kaste det op i luften som en mulighed. Altså hvad vil livet være, hvis døden forsvandt? Hvilket jo ikke er umuligt, altså som en, et biologisk mekanisme for menneskelivet er jo helt vildt at tænke på, ikke? for jeg, jeg er ikke sikker på, at vi kan kapere det, fordi det, det er jo, det her, altså de her samtale, den her samtale, vi har med jer, er et klart udtryk for, at det er jo, uanset om man tror på efterliv eller ikke efterliv, så giver øh, livet får simpelthen sin mening igennem døden, fordi tidslighed er bundet op til død, og i det øjeblik, man måtte fjerne det, så kan jeg slet ikke kapere, det kan jeg egentlig godt kaste ud, hvad fanden øh, skulle man gøre som menneske, altså hvad er det for et eksistentielt øh, vilkår, vi vil leve under som menneske i det øjeblik, man, man fjerner biologisk død, altså som en aldringsfænomen, ikke? Og det er ikke utænkeligt, at det bliver fjernet. Man må vel... Men det vil jo i hvert fald gå stærkt ud over efterlivet, hvis man fjernede død. Ja, det kan man sige. Men det vil sætte fuck balancen fuldstændig op. Af de sjæle, der skal rotere det. Er lidt, det <laughs> men, men det vil jo også gå ud over livet, ikke? fordi at livet handler enormt meget om, at man vælger, og man vælger det ene, og så kan man ikke også få det andet. Og hvis man får den ene, mm. så kan man ikke få den anden, og alle de der ting. Og mm. den, den alvor, og den øh, dynamo, der ligger i, at man skal foretage de her kirkegårdske valg hele tiden, når man er i live. Fordi det ikke er uendeligt langt. Hvis det var uendeligt langt, så kan man matematisk vise, at så kunne man nå at få dem alle sammen, alle de kvinder, man nogensinde har drømt om, alle de erhverv, man nogensinde har drømt om, alle de interessante diskussioner, man nogensinde har tænkt sig at være med i, fordi uendeligheden er uendelig lang, så alt kan lade sig gøre. Det bliver jo røvkedeligt. Der er jo ikke noget valg, der er ikke nogen personlighed. Det er der, længere. hvor vampyrfortællinger bliver interessant. Ikke? Ja. Fordi altså, vampyrers store dilemmaer er jo, at de har det her utrolig lange liv, men de kan ikke følge med tiden. Altså de, bliver jo, altså, de bliver, altså, de bliver på en eller anden måde sat, sat af, fordi det er umuligt for dem at følge med. Og spørgsmålet er, om det er det, der vil ske for os, ikke? at vi vil ende i den her underlige ulykke, ikke? altså at vi ikke kunne følge med tiden. Hvad siger du, Svend? Jamen, jeg er meget enig, jeg, jeg er meget enig med, med, med Thor der. Og jeg er jo egentlig også dig, Rane. Altså, vores eksistens er jo struktureret ud fra den her tidslighed, som er givet ved døden. Ja. Så alt, der handler om kærlighed og etik... Altså de værdier, vi sætter højt, selvopoffrelse, mm. mod, loyalitet, alt muligt ville pludselig være ligegyldigt. Altså der var ikke noget, der ville have betydning, når vi levede evigt. Men jeg synes alligevel, man skal skelne bare sådan rent principielt mellem, at vi kan måske realistisk set komme til at leve nogle hundrede år mere, end vi gør nu, og så leve evigt. Altså det, det er der jo ingen, der tror, vi kan. Fordi at der er godt nok en biologi osv., men der er også en fysik. Altså, solen brænder ud. Jeg får noget til, hvad fanden vil vampyrene gøre, når, når, når jorden bliver opslugt af, af solen, fordi øh, vi bliver, bliver suget ind, ikke? Altså, og, og hvad, 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 hvad fanden vil de gøre med de kosmologiske scenarier, vi har, hvor, hvor universet enten på en eller anden måde ender i en tilstand af totalt uh, indifferens, hvor alting er kommet så det strækket langt væk fra alt muligt andet, at det hele bare går i stå og bliver koldt og uendeligt mørkt og tomt. Ja. Altså, der er der jo ikke noget liv over 100.000 år til det, ikke? Ja, ja, der er mange, mange milliarder år ja. til. Eller, eller den situation, hvor, hvor der vil ske Holger Bæk Nielsen, nu har jeg lige læst hans bestseller her, og teorien om alt. Han mener jo, at mennesket er sat på jorden af en gud i situationstegn, for at vi skal kreere en vakuumbombe som er den eneste løsning på det der problem, at alting vil udvide sig i alle mulige retninger, og, og vi vil ende i den der øh, død, 
Øh, så, så skal vi lave en vakuumbombe, der kan få processen til at gå den anden vej. <laughs> øh, og, og det er der en eller anden gud i situationstegn, der har sørget for, at vi vil komme til. Øh, og så vil det hele blive restartet forfra, ikke med, med, med The Big Bang, men altså, hvor alt øh, stof er samlet i det her eneste punkt. Øh, men, men, men der vil vampyrerne, selv vampyrerne, vil få det svært i det der punkt, <laughs> øh, hvor, 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 vi, hvor alt, der overhovedet findes, er nøjagtigt det samme sted. Øh, så er spørgsmålet, om det giver mening at tale om liv der. Bare lige for at sige, ude i den store kosmologiske øh, verden, ikke? Øh, der er der ikke noget, der lever evigt. Øh, og det, det er altså et vilkår. Men... Det er, så, det er så stort et perspektiv, det er selvfølgelig svært at forholde sig til. Det er det andet også rigeligt, det her med, om ikke alting ville miste betydning, hvis vi forlængede det for eksempel tusind år. Så lad os lige prøve at komme tilbage til, hvor vi ja. sidder nu. I skal så læse Holger Vækst på, det er... Øh, øh, amen, ja, ja, det skal stoppe her. Fordi, fordi hvad er samtalen? Lad os lige komme tilbage til samtalen ja. og det der blev sagt herover. For jeg synes faktisk, det var meget interessant, det der med, 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 med det nonverbale. Ja. Mm-hmm. Tror du var lidt inde på det før, det der med, at en samtale er egentlig også bare, at vi sidder sammen, altså fysisk mm. sidder sammen. Og, og det er jo i virkeligheden et udtryk for det nonverbale. Mm. Ja, og det er jo også det, der sker i det her lokale her, hvor mange er fremmede for hinanden, og alligevel opstår der en eller anden sådan tillidskontrakt, som handler om, vi kan godt snakke om nogle ting, som man ikke plejer at kunne snakke om. Vi kan godt sige nogle ting. Vi kan godt respektere hinanden, selvom vi ser på enormt forskelligt på liv og efterliv, eller hvad det nu er. Altså, selve dette at være sammen skaber jo et bånd, som hedder relationen først, uenigheden bagefter. Mens hvis vi går på sociale medier, eller sådan noget, så er det jo uenigheden først, øh, og så relationen, som næsten ikke er der bagefter. Ikke? Mm. Så, så den der tillidsgenerator, øh, der ligger i at være sammen, den tror jeg, at den er enormt betydningsfuld. Men, men det interessante er jo også, at altså, i, i utrolig lang tid havde man jo en forståelse af, at mennesket var sprog. Altså det er der jo, altså jeg mener, alt fra Levi Strohus, Susyre, alle de her havde forestillinger om, at mennesket er udgjort af sprog, og sprogligheden er det, der differentieres fra andre dyr. Det billede er fuldstændig krakleret. Altså, og det er det gjort på to fronter. Altså, dels har det vist sig, at dyr, højere pattedyr, har jo sprog. Altså, der er kompli- lige så kompliceret som vores valer, har grammatik. Øh, altså, det er øh, simpelthen et faktum. Der, jamen, det, er, det, det er har faktum. en elendig kommentering. Ja, men det, ja, men I kan grine af det, men det, altså, der er jo endeløse ja. studier, der... Øh, der føder ind i, øh, altså, øh, der viser, at, øh, at øh, dyr er sproglige. Øh, men den anden ting er jo, at vi, det har vist sig, altså kognitiv videnskab har jo vist, at øh, mennesket er væsentligt mindre sproglige, end man troede. Og det gode eksempel på det, det er jo det her med, at sproget er jo linjært, ikke? Og, og, og man har jo taget bunden som eksempel, altså bunden, der går på marken og skal så. I et splitsekund kan vedkommende, du ved, tage noget jord op, mærke, og så sige, skal vi så nu, eller skal vi vente? Og hvis det skulle være en lineær proces, altså en sproglig proces, kognitivt, så ville det ikke kunne lade sig gøre, altså hvor du ligesom bygger A, B, C. Altså, og det har fået kognitiv videnskab til at spekulere i, vi må tænke i tandem osv., men faktum er, at hovedparten af den måde, vi er på i verden, er ikke sproglig. Og, og, og jeg synes, det er jo super interessant i, i den sammenhæng at sige, hvad er samtalen egentlig, fordi Altså, vi taler om, at samtalen kræver ord. Nej, gud gør dig. Det kræver i og for sig øh, bare øh, et nærvær, ikke? Øh, som, øh, altså, så ord hjælper jo selvfølgelig øh, på, på sagen, men i virkeligheden kræver det bare et nærvær, mm. som du kan have med heste, som i Thors tilfælde, 
selvom det ikke lød særlig intimt. Jeg tror, at din datter har en mere intim forhold til sine heste, end du det har. Men, 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 øh, men altså, og det, og så det her ikke-verbale, det ikke-sproglige, er jo super interessant. Og spørgsmålet er i virkeligheden, om sprog i udgangspunktet skiller os ad. Det vil jeg jo våge at påstå. Fordi sprog opererer igennem negation. Altså, er en kop er hvad den, altså kop, der er en arbitrær relation mellem ja, ordet kop og kop. Der er glas, og glas. Men, men ordet glas giver jo mening, fordi det ikke er en flaske, fordi det ikke er et bord. Det opererer gennem negationen, det er virkelig en skiller, og ikke samler. Ikke? Men nu er du alligevel abonneret på, at det bliver måske lidt nørdet, men altså, du afviser så Syres teori om, at alt er sprog, og så abonnerer ja. du alligevel på hans sprogteori om, jo, at ordet kun er mening i kraft af, hvad det ikke er. Men det er jo derfor, at... Og der, der vil jeg jo mene, ja. at sprog, øh, ord har mening i kraft af den brug, de har i vores øh, praksiser med hinanden. Jeg er fuldstændig med på, og der har jeg flyttet mig meget selv, altså for 10 år siden, hvis jeg havde siddet her, så havde jeg hørt til dem, der havde sagt, jamen alt er bare sprog og diskurser og symboler, og det er der, hvor mennesket adskiller sig fra, fra alle mulige andre væsener. Ja. Og det, det er fuldstændig rigtigt, altså det, det, det er forkert. Altså, det er rigtigt, at det er forkert. Ja. Øh, og, og vi har alle mulige udvekslinger med verden, med hinanden, ja. med dyrene, med hestene, med vandet osv., som ikke er sproglige. Altså, og som i virkeligheden er langt mere basalt og primitivt for os, og ud af det vokser, vokser jo sådan en sproglighed. Og det er jo det, din kommentar handlede om, og du fik formuleret det meget, meget smukt, og noget, vi også har, har talt om i gruppen her. Altså, om der findes øh, ikke sproglige forudsætninger for samtalen. Og hvad er det så for nogen? Og er det så nogen, vi risikerer at komme til at mangle? Eventuelt, fordi vi alle sammen sidder med vores skærme, øh, bliver atomiseret, øh, fremmedgjort fra verden og fra hinanden osv. Altså, jeg, jeg er ikke sikker på, at det er sådan, men det er i hvert fald en... Øh, mulighed og en risiko med den verden, vi har nu. Og, og spørgsmålet er jo så, hvad er det for nogle betingelser, der må være til stede, for at samtalen kan udfolde sig? Hvad er det for nogle ikke-samtalemæssige betingelser, der må være i verden, for at samtalen kan udfolde Nogle af dem er biologiske. Det vi øh, tog en masse om. Altså, det handler om øh, resonans mennesker imellem, om empati, om øh, nærvær, kropslighed og sådan noget. Det kan være, nogle andre af dem er, hvad skal vi kalde dem, diskursetiske med Habermas. Øh, som handler om, at man må ligesom forpligte sig, hvis man går ind i en samtale, på nogle værdier, som er givet ved selve samtalens væsen, men som alligevel står lidt udenfor. Altså, det er forudsætninger for samtalen. Og så snart man begynder at øh, give køb på dem, så kan man ikke længere have en samtale. Så bliver det forførelse, det bliver magtudøvelse, det bliver overtagelse. Hvad kunne det være, for eksempel? Bare lige for at konkretisere det lidt. Jamen, det er jo for eksempel, at... Det sidste i min forskning, nu var jeg så heldig at lige få et, et, endnu et barnbarn, som er 8-9 måneder, men, kunne være øh, men, men så var jeg også på højskole øh, her i sommer på Kroge, det er at kommunikere med træer, og det er altså virkelig sandt. Yes. Det er den største tilfredsstillelse, jeg har været ude for. Ja, det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Og mit lille barnbarn, ja. jeg har hjemme, jeg bor her på Vesterbro og har et, en fantastisk ja. fin træ. Det der lille stillede jeg ude, hun var to dage gammel under det der fine træ. Hun kommunikerer bedst, når hun er ved det fine træ. Og, øh, og hun bliver ved med at sige, at hun genkender pludselig fintræet, og er glad og lykkelig og tryg, når hun er der, så begynder hun at snakke. Jeg vil ikke sige, hvad er det? Det er jo ikke en, en, en synkron samtale, men det er virkelig en, øh, her min alderdom, en, en fantastisk oplevelse, ja. og så også ham der, hvad hedder han? op for Krogerup, som, som stod og krammede træer 20 minutter hver morgen, inden han ja, gik på arbejde. Hvad hedder han nu? Ja, han kom ja. og samtaler med et træ, faktisk. Ja, og, det, ja. og jeg tænkte, det var da skørt. Men det var jeg har ikke fantastisk. Og op i Søndermarken, der er ja. mange træer, der snakker med mig i hvert fald. Ja. Mm. Altså, jeg synes, det er et fantastisk berigende perspektiv. Jeg, 
jeg, jeg vil sige, men det er jo også lidt et spørgsmål om ord. Jeg vil sige, at det du beskriver der, kan være en forudsætning for samtalen, øh, snarere end en del af samtalen. Altså jeg tror, en forudsætning for samtalen, det er, at man skal holde sig åben over for verden. Øh, og det kan være i relation til dyr, planter, himlen, planeter, alt muligt. Øh, men jeg vil ikke kalde det en samtale i sig selv. Men, men det er en semantisk øh, diskussion. Den, den er ja. sådan set ikke så interessant. Men, Hvad angår det mere sådan harbermarsianske, og det her med, hvilke øh, værdier, hvilken holdning skal man ligesom have <laughs> til andre mennesker, når man skal indgå i en samtale? Jamen, det er jo sådan noget med og en villighed til at lade sig overbevise øh, af argumenter. En øh, slækken på ens forfængelighed, der ellers normalt handler om, nu skal jeg vise dem. Nu skal jeg overtale dem. Øh, nu skal jeg vinde diskussionen Hvis man går ind i en diskussion for at vinde den Så har man ikke en samtale Så har man en debat Det kan være spændende, det kan være relevant Det kan være alt muligt Men i min optik er det ikke en samtale Man kan sige at de, vigtige, de allervigtigste samtaler De allermest intense relationer Der opstår mellem to mennesker i en samtale Er ofte enten helt sprogløse eller overløse eller næsten. Altså den, hvor man sender det blik, der, der viser, jeg forstår godt, hvad du siger. Jeg kan rumme det, du er ude i. Det er ikke mig, der er der, men det er dig, osv. Altså den tilgivelsen eller forståelsen øh, er jo noget, som vi ikke udtrykker med ord, men som vi viser hinanden. Og det er, så man kan sige, i virkeligheden, hele det der, som ikke er sprogligt, er det vigtigste samtale. Jeg skrev en gang på, der hedder Mærk Verden, som handlede om, hvor meget information, vi udveksler, uden om og nedenunder sproget. Men vil du og sige, det, det er forudsæt... en samtale? Jeg er med på, at det er en forudsætning for samtalen, ja. og det er meget, meget vigtigt, men vil du sige, at det er en samtale i sig selv? Jeg vil sige, den samtale, den der... hvor, hvor du øh, forkrabbede for dig frem til at fortælle, at du faktisk stjal af, 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 af slikkassen øh, i din spejderlejr som barn, øh, og, og kigger bedende på mig for at finde ud af, om, om jeg øh, forstår dig eller ej, der er det afgørende for dig ikke, hvad jeg siger, mm, okay. øh, men at jeg udstråler en eller anden form for almenmenneskelig. Vores relation er vigtig. Jeg, jeg holder af dig. Jeg tilgiver dig, eller jeg, hvad, 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 hvad man nu kan. Ikke? Og den er ikke sproglig. Mm, altså, okay. jeg vil sige, at øh, de her folk der i Sibirien, de vil jo være fuldstændig enige med dig med øh, træerne der. Altså, der, der vælger du simpelthen et træ, der du forelsker dig i og har en samtale med, og som kan træde ind i forbindelse med sygdom og så videre, og som du, har, altså du kommunikerer med og synger for, og det taler tilbage igennem resten med, øh, med grenen og så videre. Ikke? Øh, så øh, altså jeg tror jo helt klart, at det altså, at, øh, altså, jeg mener, det er øh, udtryk for en samtale. Det er også meget interessant. Altså de her ulvebørn, altså det her fænomen, som morgelig, altså du ved, der bliver adopteret ulve, det er jo et reelt historisk fænomen. Altså der er simpelthen historiske cases, hvor vi ved, at børn er blevet, altså spædbørn og små børn er blevet adopteret af dyr og, og levet med dem. Og det, der er interessant i den sammenhæng, er jo, at hvis børnene, øh, altså hvis man ikke lærer, jeg tror det er, altså jeg kan ikke huske, om det er inden tre år eller noget, men det, det er en bestemt tidspunkt. Hvis man ikke lærer at tale, så lærer man der aldrig. Altså så de børn, man har fundet, der er blevet adopteret af ulve og andre dyr, Øh, i, øh, altså hvis de øh, bliver taget i en forsenet alder, øh, bliver fundet så lærer de aldrig at tale men er det et udtryk for at de ikke har haft en samtale det er umuligt 
øh, og forestille sig. Selvfølgelig har de haft det, fordi ellers havde de ikke kunne øh, kommunikere med flokken og ulveflokken osv. Altså, jeg ved godt, det lyder som mytologi men, men det er det faktisk altså, ikke. Det er, ja. Jeg spørger helt åbent, ja. fordi jeg, jeg vil også gerne finde ud af, hvad vi mener med begrebet ja. samtale. Ikke? Ja. Altså, er det det samme som kommunikation? Så bliver det godt nok bredt. Altså, hvis, det, hvis alt kommunikation bare er samtale. Det synes jeg alligevel er for... Men det er jo nok, det, men det har noget, nok det her element af re- resonans, som har været oppe. Altså, at ja. der, der er en udveksling Ja. Af, altså der er en udveksling af, af, af tanker, kan man sige, du, af du, du har sagt tidligere, at det også er en villighed til at lade sig flytte. Mm-hmm. Og det, det ved jeg ikke om... Øh, det altså, man jo ikke ord til. Nej, nej, men, men de beskrivelser, du har med, med træet der, ja. altså er træet villigt til at lade sig flytte? Fordi det, det skal det jo være, hvis det er en ægte samtale. Nok ikke fysisk, men... Øh, nej, men altså, kan ja. træet blive klogere af samtalen? Kan det rykke sig? Kan det blive oplyst det vil, på Men det vil måde? de jo sige, de her animister. Er det vil de? Ja, det okay. Altså, og det er jo derfor, altså, at det, der kendetegner en animistisk forestilling, som er det, du egentlig talte om med, med træerne der, altså, og animisme er jo bare forestillingen om, at verden er besjælet, det er jo, at den type relation, du har med andre medmennesker, øh, gælder for hele øh, naturen. Altså, det vil sige, at du har relationer på godt og ondt. Altså, det vil sige, at du giver gaver til træer, eller du... Øh, taler med dem, eller drømmer med dem, eller hvad fanden du nu gør. Men pointen er, at den type relation, vi har med hinanden i sådan en samtale, har du med resten af naturen. Ikke? Altså, det er jo det, der kendetegner øh, den øh, forestilling, som jeg mener har en utrolig vigtighed. Altså, øh, både for, fordi det, jeg tror, det er det, vi er som mennesker, vi kommunikerer med resten af verden, så er der en modernisme, der har fortalt os, at vi ikke kan kommunikere med træer eller heste. Men det er jo øh, grundlæggende... Altså, at have en samtale med dem, men det er jo grundlæggende... Et, øh, altså, ja, ja. Bare lige en ja. sidste kommentar. Vi, vi kan jo have set forskelligt på, hvad vi ønsker med ja. samtalebegrebet, men jeg kommer ud af sådan en græsk øh, tradition, ikke? hvor der alligevel skal være sådan et element af dialektik, for at vi kan tale om samtale. Altså der skal være et argumenterende element. Øh, for ellers så bliver al kommunikation bare det samme som samtale. Og der er jo alt mulig kommunikation, mener jeg, som ikke er samtale, men som er øh, Jamen, Samtalen spændende det relevant, og relevant. Samtalen ved, at du er villig til at men, flytte dig i en dialog. Ikke? Jo. Og man flytter sig i en samtale, ikke fordi man bliver tvunget, ikke fordi man bliver truet, men fordi man bliver overbevist. Og man kan jo blive overbevist af argumenter. Øh, ikke fordi man får en gave, ikke fordi man øh, får en pistol mod tænding eller noget, men fordi der er argumenter. Og det er jo, der, øh, altså, og det er jo arven for Grækenland, ikke? at det er at sige, der er et, en menneskelig rationalitet, som bygger på øh, argumentet, øh, som vi har adgang til, hvis vi ellers dannes i de sammenhænge, vi indgår i vores familier og skoler og sådan noget. Det kan man godt være bekymret for, om det sker i, i den her tid. Men, men der må være det der element for at vi kan tale om samtaler. Det er ikke for at nedgøre alle mulige andre former for kommunikation, det er bare for at sige, at der findes en særlig samtalende form for kommunikation, som jeg altså ikke tror, valerne har. De kommunikerer helt vildt, de har sprog, helt sikkert, men det er jo ikke det samme, som at de har samtaler i, i den forstand her. Men er det ikke sådan, at, at man kan have en samtale, som er meget følelsesladet, som er meget emotionel, mm. som, som overhovedet ikke betjener sig af nogen form for græsk logik, ja. øh, men, men bare er til kendegivelser af tilstande, og, og en eller anden form for udveksling af tilstanden, og at det også må høre under samtale. Jeg synes, du har fat i noget med, at vi skal passe på, at vi ikke smører øh, samtalebegrebet så bredt ud, at det, at det, at det ikke længere har, har skarphed, men, men der er jo samtaler, som er samtaler, selvom de ikke er argumentsamtaler, ikke? vil jeg påstå. Og, og så, vil jeg også, så vil jeg så bare advare mod, altså valerne har sange, der var en, en, en valsangsforsker, Roger Payne, som i 1969, efter de første store studier af Knølvalen sang, konstaterede, at den udvikling, der havde været i de 10 år, han havde studeret de sange, var væsentligt større end udviklingen fra Bach til Beatles øh, på bare 10 år. 
øh, i den kulturelle kompleksitet. Ja. Øh, det er noget med, at de fik en anden rytme efter dieselmotoren blev opfundet. Det er også noget, at der er de der lyde, det er også som vi forplanter sig tusindvis af kilometer gennem vandet. Altså, no shit. Ja. Altså, ja. Det er et samtale mellem skib og val. Ikke? Ja. Øh, som, ja, samtale. Ja. <laughs> jeg vil godt have det smallere samtale. Ja, men anyway, det er jo rationalitetsargumentet, som du jo bruger med udgangspunkt i det gamle Grækenland, ikke? Det er, jo et, det er jo kun en, fra, en fraktion af en samtale. Det må du jo give ret i. Der jo, jo. er jo alle mulige andre elementer. Ja, det er jo, vi er jo ikke rationelle hjerner, der sidder Nej. og øh, trykker mod hinanden. Der er jo en helt anden form for følelsesladet kommunikation ja. involveret, som gør, at samtalen okay. kan flyde. Der er etos og, 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 og man, ja, ja. Og man også er villig til at flytte sig. Ikke? Altså, men, men, ja. men jeg vil mene, det er en nødvendig betingelse. Det er ikke en tilstrækkelig betingelse, men det er en nødvendig betingelse. Det vil vi ja. ikke være enige i. Og det vil I ikke være enige i. Men, men ja, det, det er lidt øh, interessant, fordi jeg, jeg kan godt følge det her med, at der kan være ordløse samtaler, der kan være jeg siger, ikke-argumenterende samtaler, ja. men jeg vil alligevel øh, påstå, eller det stipulerer, definerer det øh, på en måde, hvor man siger, hvis ikke der kan artikuleres et argument, det er ikke sikkert, at det bliver artikuleret, men hvis ikke der kan artikuleres et argument, så er det faktisk ikke en samtale. Der synes jeg, du vender tingene på hovedet, fordi at argumentet er en måde at uddestillere eller forfine eller principgøre en noget, som foregår i en samtale. Men det noget er ikke argumenter. Det er relationelle vekselvirkninger mellem forskellige væsener, som formentlig bedst forstås, hvis det er mennesker. Men det er en meget fundamental diskussion i virkeligheden. Helt sikkert. Man kan sige, at menneskesamtaler gør det bedst i bogform. Det er ikke, jeg ved ikke, hvor, <laughs> hvor interessant det ville være, være at have lavet en valesamtalebog. Det kunne være, at vi skulle prøve det på et tidspunkt. <laughs> der er det totalt fedeste, der er ord på. Om det definerer sådan en samtale, det ved jeg ikke. Men øh, jeg tænkte på... Findes der retorik? Frederik er jo retoriker. Findes der altså, studier af dyrs retorik? Det gør der givetvis. Jeg må indrømme, at jeg kender dem ikke, Nej, okay, kender ikke til det. Der, der, der er jo en, en amerikansk øh, biolog og læge, som studerede delfinernes øh, samtaler i mange år. Ja. Som øh, John Lilly. Øh, og han, han studerede meget intens delfinernes samtaler og menneskers forsøg på at lære at tale med delfiner. Øh, og nåede frem i midten af 60'erne til den konklusion, at øh, intelligensgabet var simpelthen for stort mellem mennesker og delfin til at at det kunne lykkes at få den samtale etableret. Vel at mærke, det er intelligens tab til delf- øh, gab til delfinens fordel. Ikke? Vi er jo simpelthen for dumme til at være med i den snak. Der. Jeg tænker, om vi ikke lige kan nå et enkelt bord mere, faktisk. Fedt. Ja. Nå, der, der. Kan man have en samtale med sig selv? Altså, jeg vil sige ja. Men det kan man kun, fordi vi hver især er fremmede for os selv fordi vi er sammensatte, fordi vi er blevet til dem, vi er, i kraft af andre, der har gjort os til dem, og vi har med et sådan fint ord internaliseret deres perspektiv og stemme i os selv. Derfor kan vi have en samtale med os selv, fordi vi ikke er totalt transparente og entydige. Vi har jo hele tiden samtaler med os selv. Jeg vil endda sige, at det overhovedet at have et selv kan beskrives som en konstant fortløbende samtale. Altså de fleste af os har de her dialoger med os selv. Det, man har studeret det meget i udviklingspsykologien. Hvornår får små børn det? Hvornår begynder de at dirigere deres egen adfærd ved at tale til sig selv? Altså have en samtale øh, med sig selv. 
øh, som et helt afgørende skridt i, øh, i den menneskelige udvikling. Altså, hvor man på en eller anden måde kommer ud af sig selv, hører sig selv tale, forholder sig til det, der bliver sagt, selvom det er en selv, der har sagt det, og så øh, kalibrerer man sin øh, adfærd mm. efter det. Men hele den der proces skal kun komme i gang, fordi der er andre, der har talt til os og med mm. os. Så, ja, men, så når, når den er på plads, så kan man have samtaler med men, sig selv. Men du kan ovenkøbe sige... Og man kan blive overbevist af sine egne argumenter. Det sker mm. nogle gange, at jeg har fundet ud af, at der er noget, jeg mener, der er forkert. Ja. Øh, og så er jeg blevet overbevist af et bedre argument. Men, <laughs> som jeg så også selv har fremført, selvfølgelig. Ja, men, men, men man kunne, man kunne også svare på en måde, som, som pegede på betydningen af samtalen med andre mennesker. Fordi mm. de fleste af os har jo en, samtaler med os selv hele tiden. Øh, og hvis man i en eller anden sammenhæng... Øh, er ikke for snakket med andre om det, man har samtaler med sig selv om. Øh, og det kører rundt som sådan en, en, en bisværm ind i hovedet med de her... Og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved. Og man er mere og mere bekymret. Det er noget, der plager en af en eller anden grund, relationelt eller økonomisk eller hvad det er. Så er det jo meget karakteristisk, at i det sekund, man efter de der tre uger får taget sig sammen, til at sige, nu må jeg så snakke med nogen om det her. Og man så snakker, så bare de de 10 minutter, man snakker med et andet menneske, og tvinger ligesom alle de der bisværme ned i noget, jeg kan dele med et andet menneske, så, så nå, var det ikke andet? Var det ikke værre end det? Kunne jeg ikke? Altså, så det vil sige, hvis man kun snakker med sig selv, så er man ilde ude, og noget af samtalens grundidé er faktisk, at det er bare det, at artikulere noget over for et andet menneske, skide med, være med, hvad hun siger til en, det er jo lige meget, bare man får det sagt, så er det hele meget nemmere. Men det er interessant, jeg, jeg levede på et tidspunkt halvanden måned alene i Ødemarken, Altså, der var, jeg havde ikke engang en hund at tale med. Og det, der sker efter to dage, det er, at du begynder at, at have de sindssyge samtaler med dig selv. For du kan faktisk ikke holde ud, ikke at, at tale med nogen. Så det vil sige, så begynder du at tale med dig selv. Ikke? Øh, og, øh, altså, og det er faktisk en ret interessant oplevelse. Det, altså, vi alle sammen, tror vi alle sammen, vi har forsøgt at være alene. Men det at være alene i en ødemark, hvor der ingenting er, der er intet, ja, der er nogle træer, du kan tale med, det begynder man også, lover dig for. Men, altså, du, men på den måde er vi afhængige af samtalen, ikke? fordi man begynder simpelthen at have samtaler med sig selv. Altså, men retter du indledt jo med at sige, højt, at man helst skal være tre eller mere. Ja, ja, men det er også derfor, at det bliver en ret øh, trist form for samtale i længden. Øh, altså det gør det faktisk, øh, ja, fordi du, altså, du står jo bare og kaster ord op af, af klipper, som øh, ægoer øh, tilbage til dig. Ikke? Øh, altså, og det er jo det, der gør, at folk bliver tosset, hvis de løber for længe, for længe alene. Ikke? Ja. Så man kan godt have samtaler med sig selv, men det er usundt. Er det ja, det, det lange løb, vil jeg sige. Det er, okay. det, det, det er sundt at have samtaler med sig selv, men kun hvis man også har dem med nogle andre. Mm. Man kan ikke lade være med at have samtaler med sig selv. Men de bedste samtaler er trods alt dem, vi andre er med. Mm. <laughs> Altså, det er ikke, fordi jeg vil have det sidste ord. I må gerne. <laughs> Stik den mand et træ, så. <laughs> Nå, vi skal have den sidste. Vi skal have nogle andre ord, ja. ikke? Skal vi snakke lidt om børn? Ja, det er rigtigt. Jeg synes, det mangler lidt i dag. Det må man sige. Øh, vores bror snakkede kun om børn. Mm. Nå. Og det var livets begyndelse og det gode børneliv. Men vi var faktisk lidt bekymrede mm. for det gode børneliv. Og det synes vi godt. I, vi kunne høre, tænke os at høre jeres refleksioner over Det vores bekymringer går på Det er at samtalen Er den i øjenhøjde med forældrene Og skal den være det Og hvor lang tid skal den være det Vi snakkede lidt om vores, vores egen opdragelse Og hvordan vores eget liv havde været Vi var enige med os selv Om at det var godt At tingene ikke var som de var i gamle dage Men vi var også lidt usikre på Hvor tingene bevæger sig hen i forhold til at kunne have en 
samtale med, med sine børn, uden at man er kammerater med dem, eller man er veninder med dem, men man, man samtidig har en god relation til sine forældre, men man kan få balanceret det mellem det at være den, der har erfaring, og så den, der er sød og kærlig. Det synes mm. vi er nogle interessante betragtninger, mm. der skal adresseres. Mm. Super godt. Jeg at øh, måske så skulle vi som forældre øve os i, at øh, lære børn at lytte lidt mere, fordi mm. de er vanvittigt dygtige øh, øh, til at indgå i demokratiske samtaler, hvor de snakker og snakker og snakker. Mm. Jeg er også blevet rigtig ja. dygtig til det, ikke? De er blevet jo. så dygtige, så det næsten er for meget, ikke? Jo, jo. Ej, det er meget god I ser de her tre spørg. Vi har ikke uendelig lang tid. Vi har ikke uendelig lang tid. Uh, vi har faktisk ret kort tid, det er det, jeg prøver at sige. Uh, Svend, alligevel nogle kommentarer på, uh, på meget relevant emne. Ja, altså, ja, det er jo, vi, vi kunne snakke en hel aften om det der. Det er super relevant, og måske et af tidens allervæsentligste spørgsmål, uh, efter min mening. Altså, det er svært at svare kort på, eller spille noget tilbage i kort form, jeg skal prøve. Bare at sige, jamen, øh, nogle ting er nok blevet bedre, mange ting er blevet bedre, men det kan også være, at vi har mistet noget. Jeg frygter lidt, at vi mister øh, en, en sådan øh, asymmetrisk relation øh, forældre og børn imellem, som har knyttet sig til det, man inden for de forskningstraditioner, jeg udspringer af, øh, typisk vil se som mesterlærertraditioner. Altså, at der faktisk er nogle lærlinge i overført forstand, som skal eleveres. Det er elever, ikke? De skal drages op. <laughs> til at kunne noget under mere køndige menneskers vejledning, hvor de skal lyttes til, de skal gives ansvar, de skal gives opgaver og sådan noget, men de sidder ikke inde med sandheden. De har ikke ret alene, fordi de har fået en stemme. Der er faktisk nogen, der har været her før, nogen, der har nogle færdigheder, nogen, der kan spille en kvalificeret bold tilbage, når den bliver kastet derhen og sådan nogle ting. Og det er jo mestrene, ikke? Ideelt set, der er også mange voksne, der ikke mestrer det, men alt andet lige, så øh, gør mange det, og øh, der er nogen, der taler om, og her ved jeg, at jeg er meget uenig med, med Rane, mm. tror jeg måske, mm. eller det plejer vi at være, nu må vi se, mm. at, at der er sket et, et generelt autoritetstab, som, øh, som er problematisk. Der er også en gevinst ved det, og den skal vi holde fast i, men vi skal i mine øjne passe på, at vi ikke smider, undskyld den dårlige metafor, men altså bare ud med badevandet her, øh, fordi vi faktisk har brug for asymmetriske, asymmetriske relationer for at kunne blive mennesker for at den dannelsesproces kan komme i gang. Og nu ved jeg, at Rane vil modsige mig. Men jeg er så godt og stort et menneske, jeg behøver ikke at få det sidste ord. <laughs> derfor, tager vi, derfor tager vi også de to først. Ja, okay. Okay. Vi afbløder lidt her. Yes. Altså, hvis jeg skal sige det overdrevet kortfattet, så vil jeg sige, at vi snakker for meget med vores børn. I den forstand, at vi for høj grad øh, forestiller os, at det, vi skal øh, give vores børn mulighed for at opnå, det er noget, man kan fortælle dem, noget, man kan tale med dem om, noget, man kan instruere dem i. Øh, og alt for lidt gør vi det med vores børn at vi enten bare viser dem noget vi selv gør, altså det er den her lidt mesterlæreragtige ting, eller først og fremmest installerer dem i nogle omstændigheder hvor de har mulighed for at lære selv øh, jeg arbejder for tiden med at udvikle en skole, det er hvor jeg bor på Samsø som, som er en skole for børnedygtighed som handler om at sige, hvis man skal lave en skole der handler om bæredygtighed så må det, så må det handle om at få de her børn installeret så de kan bruge sig selv som børn til at lære om bæredygtighedens principper, øh, i stedet for 
ved at selvopleve naturen og, og frøerne og planterne og det hele, i stedet for, at vi skal instruere dem i, nu skal I høre, hvad Gro Harlem Brundtland siger, at bæredygtighed er. Altså, installere i stedet for at instruere. Mm. Og det er derfor, jeg siger, at vi snakker for meget med vores børn, det mener jeg selvfølgelig ikke, men, men vi, vi tror, at det kun er en social og sproglig verden, de skal indvise i. De skal selv have lov at udforske den anden vej, og så kan vi tale om det, tale om det bagefter. Mm. Mm. Men jeg, altså jeg, er jo, jeg er meget inspireret af de her, jeg samler, jeg har studeret, og, øh, og mesterlærer er ikke en del af pakken der. Altså det, det er meget, eller det tror siger, altså, det er ikke instru- altså der er stort set ingen instruktion. Men der er til gengæld øh, en enorm vægtlægning på, at børn lærer egne erfaringer. Og på den måde er det anti-curling i den forstand, at du, øh, altså børn går ud i naturen, Øh, kan komme, altså kan fryse, kan øh, slå sig og så videre, men, men, men lære egne erfaringer, og den tror jeg ekstremt meget på, og naturen er jo fantastisk i den sammenhæng, og, det, og jeg praktiserer, altså mine børn er lige så forkælede og irriterende som alle mulige andres børn, og ser lige så meget iPad, men et par gange om året, der tager jeg dem ud, i, det bliver så de svenske skove, og hvis vi og så skal vi leve derude, og vi har ikke noget mad med, og så øh, skal vi fiske, og fanger vi ikke noget, så får vi sgu ikke noget at spise, og fanger vi noget, så får vi noget at spise. Ikke? Og det er jo det er ubehageligt og sultigt et par døgn, men du dør ikke af det. Men det, du, det, du, det, der er konsekvensen af det, er, at efter første dag, så koncentrerer de sig fandme om at binde den fiskesnø ordentligt. Ja, fordi de vil gerne have noget at spise. Og, og, og jeg mener bare, at det er, altså det, den del er op, altså det er jo sådan noget, der hørte min øh, bedstefars, altså i mit tilfælde min fars generation til, fordi han var så gammel, så det var sådan noget kolde afvasning og alt det der. Men det man har glemt, altså det den, det, den generation havde, det var jo, at, altså, at, øh, at der ligger noget i at lære igennem modstand. Altså som, og naturen er fantastisk på den front, ikke? fordi den, det er en konkret afregning. Altså sløser du med fiskesnøren, så får du sgu ikke nogen fisk at spise, vel? Altså, så det gør, at du koncentrerer dig, altså, og du øh, fordyber dig i det, øh, og, og du dør ikke af sult. Og men, øh, folk, når jeg siger det, så siger jeg straks, at, hvad fanden, at de sociale myndigheder skulle fjerne dit barn, ikke? hvad fanden kan du, kan du tillade dig at gøre det der? Du dør ikke af sult. Du føler, du føler, en, altså, ja, du føler dig sulten. Altså, det er ikke specielt behageligt. Men glæden er også enormt stor, når du så fanger noget. Og, og, og det har, har ikke noget med, det har ikke noget med mesterlærer at gøre. Har du vist dem, hvordan de binder fisk? Ja, ja, det kan jeg godt vise. Så er det mesterlærer. Ja, men det, det, er, ikke, det, nej, men det er ikke instruktion. Altså, det, er ikke ja, instruktion. det er mesterlærer heller ikke. Det er primært dem selv, der, der eksperimenterer sig frem. Ikke? Altså, og det er, men men og du, det, giver det dem ikke, du sender dem ikke bare ud i skoven, og så må de selv finde ud af det, vel? Du, jo, stort set. Du, du, du viser dem, hvordan man binder en ja, altså, jeg, og så binder jeg, jo, de fiskesnører. Jo, jo, men det er ikke sådan noget, hvor jeg sidder, nu skal I gøre sådan der. Men det er jo mesterlærerprincippet, du beskriver. Nej, det er det grundlæggende set ikke. Det, øh, de her jeres ja, samlerbørn gør, det er jo, at de går ud i flokke, og så lærer de hinanden. Og det er ufatteligt, hvad børn kan lære hinanden, hvis man tænker over det. Skateboarding. Altså, det tager vi for givet, men det er jo en fantastisk vild ting. Det bryder nærmest med naturloven, ikke? Hvordan folk slø, de slynger sig rundt. Det er jo noget, børn lærer sig selv, eller hinanden. Altså, det gør de også med at fiske og jage og så videre, altså at tænde bål. Du kan godt, de kan godt se på en voksen, der gør det, men det er ude i grupper sammen, at de praktiserer det og lærer det. Ja. Så nature do. Det er uh, nature way. Ja. <laughs> sidste bemærkning siger du til mig. Men sidste bemærkning er, at Svend vil have det sidste ord, men han får det bare ikke. <laughs> det var en meget kort sidste bemærkning. <laughs>
Jeg troede, den var lidt længere tur om. Det er også helt fint. Vi er nemlig også gået lidt over tid, og sådan er det nogle gange med en god samtale. Den, der glemmer man nogle gange tid og sted. Jeg håber, at I vil tilgive os for det. Vi vil i hvert fald bare sige ja, rigtig mange tak, fordi I havde lyst til at møde op alle sammen og være med på det her lidt vilde samtaleeksperiment. Jeg kan love jer for, at vi har fået masser, vi skal hjem faktisk allerede i morgen, og, øh, og samle op på hele den her øh, aften. Så susen, tak for det. Når det er sagt, så håber jeg også, at I synes, at det har været sjovt at være med, og at, øh, at I har fået lidt ud af det at høre på de her tre talehoveder. Der er masser af ord i dem. Ikke så meget nonverbal kommunikation, <laughs> mest verbal kommunikation. Øh, men det tror jeg også er... Hva? Vi er jo ikke valer. <laughs> Verdens tyndeste valsvæld for dig. <laughs> <laughs> Body shaming Langval <laughs> Var det det? Det ved jeg ikke Tusind tak Tusind tak Tusind tak Tusind tusind tak Giv mig en ekstra stor hånd <laughs> Hvis I har lyst, må I gerne blive siddende og snakke videre Fordi vi holder åben helt til klokken 12 Så man kan bare blive videre øh, ved med at snakke Hvis man var inde i et flow Og ellers så øh, tusind tak fordi I havde lyst til at snakke med Du lytter til Absalon Radio Det her var Torben samtalekur Med Rane Villerslev Svend Brinkmann og Thor Nørretranders og journalisten Frederik Lindhardt. Det var et blik tilbage i tiden til den 2. januar 2020. Lyt med her på Absalon Radio, når vi rejser tilbage i tiden og lytter på mandagstalks, der har foregået inde i Absalon Folkehus. De kan høres lige her på Absalon Radio.